0: Mais um domingo, mais um buffet preparado com muito amor, carinho e dedicação, feito por mim, Dona Benta, Tia Anastácia e toda a equipe de produção aqui do Dono da Verdade. Aquele buffet recheado de coisas mais ou menos, coisas mornas, né? Você <risos> vai no buffet, a comida nunca tá quentinha, né? a salada nunca tá muito fresquinha, mas você vai enchendo o prato, pega um negócio aqui, pega um negócio ali e no final abre o botão da calça e dá aquela satisfação, então vamos começar a servir e vamos começar a alimentar os comensais do nosso podcast, vambora, eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. <música> E eu já vou começar de cara com uma salada aqui, que na verdade é uma saladona, né? Isso é aquela, salada, aquela maionese pesadona, sabe? Que você buf, pega, pega a colherona e taca aquele bloco de maionese no prato. Que foi um assunto que deu muita polêmica essa semana. Daria até para fazer um podcast à parte só desse assunto. Eu não vou fazer, e não fiz, um podcast à parte, porque esse assunto... Sei lá, já falei tanto desse assunto aqui. Eu acho que seria demais estender, estender-me muito sobre esse assunto. Mas ele deve ser tratado aqui. Vai ser tratado no buffet como uma saladona de maionese, aquela que pesa, aquela que quando você está no quilo, você enche a colher e taca a maionese. Você, nessa você já deixou uns 17 reais, só, só de maionese. Então vamos falar aqui da polêmica da semana, que foi um artigo que foi publicado na Folha do domingo passado, na Ilustríssima, do antropólogo Antônio Risério. É o título da coluna, não é coluna, é né? um artigo que ele colocou na Ilustríssima, se chama Racismo de Negros contra Brancos Ganha Força com o Identitarismo. E esse assunto se desdobrou durante toda a semana, eu acompanhei, eu li já no domingo esse artigo aqui, eu, eu já imaginei, né? maniqui eu li, falei, isso aqui vai dar o que falar durante a semana, Acho que muita gente leu, mas eu acho que 90% de todo mundo que comentou sobre isso ou que se envolveu de alguma maneira, tal, tá, não sei o que lá, nem leram o artigo do cara. Né? Eu acho que a grande maioria das pessoas nem leu, vai comentando em cima de outros comentários ou vê o título e sai comentando. Eu, como um assinante da Folha, assinante desde, de, desde sempre, né? Eu sempre fui assinante da Folha, eu li o artigo, eu não vou ler o artigo para vocês porque ele é longo, cara, ele é relativamente longo, eu acho que quem tiver interesse, busca aí, acha aí, quem quiser, eu mando uma, um link presente que eu posso mandar como assinante, mas acho que não precisa, eu vou ler só o resuminho desse artigo que a própria Folha coloca aqui no começo, ó, o resuminho, ó. o que diz o Antônio Rizzero, aliás, o Antônio Rizzero, que eu, que eu me lembro, acho que ele foi até um cara bem petista, ele chegou a escrever discursos para o PT, aí de repente ele virou uma curva para a direita, e mudou o tom da, da, dos artigos dele, livros e tal, e, e aí virou persona não grata da canhota. Né? Então, o resumo que a própria Folha coloca aqui é o seguinte. Ó, Ataques de negros contra asiáticos, brancos e judeus invalidam a tese de que não existe racismo negro em questão da opressão a que estão submetidos. Sob a capa do discurso antirracista, esquerda e movimento negro reproduzem projeto supremacista tornando o neorracismo identitário mais norma do que exceção. E aí ele desenvolve esse assunto aqui na, no, no artigo dele e tal. E eu já tenho de cara uma crítica ao artigo do, do Antônio Risério que é o seguinte, é, mais uma vez, é, a gente está importando para o Brasil as relações raciais os, bem problemáticas que tem nos Estados Unidos, cara. Existe uma mania do Brasil, e aí eu estou incluindo o Antônio Risério por um lado, e pelo outro lado, todo o movimento identitário, todo a, 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 o discurso racial que é feito no Brasil, vem todo importado dos Estados Unidos. E eu detesto isso. Por quê? Porque a configuração e as relações raciais do Brasil e dos Estados Unidos são completamente diferentes. Né? A começar pelo, pelas pessoas. Nos Estados Unidos, você vê lá branco, e você vê negro. Né? Essa mistureba que nós temos no Brasil, que eu acho que é a coisa mais legal que tem no Brasil, que é exclusiva do Brasil, acho que é o único país, sempre falo, o único país relevante que realmente tem uma massa aí de pelo menos metade da população do Brasil é de mistura, né? a gente pega um modelo americano e tenta aplicar aqui. Eu acho péssimo isso. Eu acho péssimo quando é um movimento identitário e acho péssimo também quando o Antônio Risério usa isso como base para escrever a coluna dele, né? para escrever esse artigo dele. Por quê? Os exemplos que ele dá aqui na, na, no, no artigo dele são exemplos reais. Né? Tudo, tudo que ele falou aí são coisas que eu já tinha visto, já vi vídeos tal. Então tem vídeos mesmo de negros americanos que o cara está na rua, aí vê uma, tem um senhor lá, meu, um senhor de idade andando ali na rua... E o cara vê lá, ao o branco lá, vai lá e tá com uma pedra na cabeça do cara. Então, tem uma série de exemplos que ele colocou aqui contra asiáticos. Outro dia tinha umas minas no metrô. Não sei se vocês viram, mas umas minas no metrô que atacaram umas japinhas que estavam lá, umas meninas negras. Tata. Tem uma série de exemplos que estão ali, mas não é a realidade do Brasil. Só se fosse um artigo escrito no New York Times? Ok, mas eu acho que, mais uma vez, a gente está importando... Eu não gosto desse negócio mas enfim gerou a polêmica vamos comentar aqui no conteúdo que ele falou eu não vi nada de, de extravagante do que ele falou aqui eu não vi nada demais é, é um ponto de vista assim ele coloca algumas coisas de novo fal falando de Estados Unidos né que realmente existem um, existe um movimento identitário que está muito vinculado à esquerda marxista que é o Black Lives Matter se você tiver saco e entrar na página do Black Lives Matter, você vai ver que é um movimento marxista. Né? Então eles têm todas as diretrizes marxistas abertas, tá ali, tem, tem lá o que, que eles acreditam, até assim, acabar com a, a família tradicional. Sabe uns um negócios meio assim? Que não tem nada a ver com a questão do negro. né? É que questão de, de... Como eu fiz aquele podcast do Beta and Switch, é isso. O Black Lives Matter está muito mais preocupado com a questão de socialismo, do que é o que está o pano de fundo ao é socialismo mas o que está na, na fachada é o movimento negro tanto que o Black Lives Matter não se preocupa nem um pouco com os milhares de negros que se matam né em Chicago em Nova York nos Estados Unidos inteiro isso aí não é uma questão que eles lidam mas enfim o que rola lá nos Estados Unidos muito forte e eu acredito nisso aqui, que é mencionado no artigo, o, o, o movimento identitário americano ele envenena a cabeça das pessoas e o cara realmente começa a pirar no negócio, o cara realmente começa a acreditar que está todo mundo contra ele, que não tem como ele crescer na vida, que não tem como ele, ele prosperar na vida porque é assim, porque é o racismo, não sei o quê... E aí você vai dar a margem para reações assim. E eu até entendo, se você realmente acha que está todo mundo contra você, se você entra num ambiente, você é brifado de que está todo mundo contra você, como é que você iria se comportar? É lógico, tem pessoas que, que acabam sendo envenenadas por esse pensamento aí, cuja solução para todos esses problemas é o socialismo, segundo o Black Lives Matter e tal. Né? Então, de novo, isso é um assunto de americano. É um assunto de americano. No Brasil, é totalmente diferente. É, é, é Aqui nós temos é outro rolê, meu. É outro rolê. Tem racismo, sim, bastante. Tem bastante discriminação e tal. Mas é bem diferente do que rola lá nos Estados Unidos. Então, esse, para mim, é o, o, o ponto que me incomodou aqui no, no artigo do Antônio Rizério. Agora, de forma geral, beleza, meu. É, é, é o ponto de vista do cara e tá aí e abre a conversa. E quem quiser ler, ler, Quem não quiser ler, não lê. E beleza, tudo certo. O que me, me espantou mais foi justamente a reação. né? E quando eu, quando eu digo me espantou, não é de, de me surpreender. Não me surpreendeu em nada. Mas eu fi, fico espantado de ver a, a agressividade até da reação do, da mídia em geral e das pessoas da, da Folha de São Paulo, de jornalistas e personalidades e tal. Eu tinha separado aqui até... O link da notícia que a Folha colocou no Twitter, eu nem vou me preocupar em ler, porque puta, tá gigante assim, mas quando você vê ali as respostas só da galera do selinho azul, basicamente, a imensa maioria não tá nem discutindo o que o cara coloca ou refutando o que o cara coloca. Basicamente o que eles querem é o cara fora da Folha de São Paulo. Basicamente é isso. Então eles falam: "Ah, como que a Folha dá palco para um racista?" Como que a Folha abre espaço. Folha de São Paulo, você deveria estar envergonhada de ter isso e tal, tal. Então, essa esse foi assim, quase que unânime a, a reação de, 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 sei lá, as pessoas do selinho azul lá, né? De tentar calar a voz desse cara, de tentar fazer pressão na Folha para eliminar esse cara. Aliás, o, o Rizero, que eu saiba, e eu sei sim, porque eu sou leitor da Folha há muitos anos e muitos anos ele é meio freelancer, entendeu? Não é que ele faz parte do staff da Folha, não é que ele é um colunista fixo, ele fez um artigo freelancer e a Folha publicou. Né? Então, já é estranho você querer eliminar um cara que nem está dentro do, do corpo de, de articulistas da Folha, até onde eu sei, de vez em nunca ele publica alguma coisa. Mas eu acho muito feio, cara, essa reação de, de você querer censurar. Basicamente, é querer censurar através de, de um discurso de você já automaticamente taxar o que o cara falou, o cara sendo racista, e eu não vejo isso no, no artigo dele, e você querer falar Folha de São Paulo, que absurdo você dar palco para esse cara. O próprio filósofo Silvio Almeida, grande filósofo Silvio Almeida, que é integrante do nosso Petit comitê né? Ele diz aqui, ó, eu vou ler. Eu só vou ler o dele. Os outros todos não vale a pena, mas do Silvio Almeida que é um personagem aqui vale a pena. Então ele põe aqui, ó, vou ler um pedaço do tweet dele. Ó, esses especialistas em gerar o caos são incapazes de exercer o pensamento crítico, pois para isso precisariam estudar os temas sobre os quais falam. Mas isso está fora de cogitação porque o único objetivo é causar indignação nos leitores. Aí segue o Silvio Almeida, ó. e as empresas jornalísticas que abrigam essa baderna mental tentam parecer aos olhos do público como ágoras, espaços democráticos que abrigam a pluralidade, entre aspas, ele bota. Mas, na melhor das hipóteses, se assemelham a arenas e, na pior, becos de lutas clandestinas e sem regras. Há centenas de articulistas sérios e talentosos, mas quem recebe atenção e tem texto compartilhado é o baderneiro, o mal-educado, o ignorante. E o mais interessante é que quase sempre o artigo do fanfarrão ataca alguma minoria. Curioso é o seguinte, o Silvio Almeida, tá falando isso da Folha, ele é o, um colunista semanal da Folha. Ele é um colunista semanal da Folha. Eu, se só a Folha, já mando ele embora. Eu, eu tenho essa filosofia. Falou mal da empresa desse jeito, <risos> eu já mandaria embora. Por quê? É, ele está pintando o Antônio Risério nesse artigo dele como se fosse um baderneiro, um fanfarrão. Cara. Eu, não, eu não vejo isso, cara. Convido você a ler o artigo do cara. Eu não vejo isso. Você pode discordar das opiniões e tal. Eu discordo, de novo, nesse ponto dele pegar um troço americano e escrever num jornal brasileiro. Eu acho que fica fora de lugar. Para mim, não encaixa em nada com a nossa realidade aqui no Brasil. Mas, ok, cara. É um texto tá lá... E beleza, né? Mas não, o Silvio Amel, ele quer já descendo o pau aqui. E aí, o, o, outro dia eu vi aqui, aqui ó, em carta, carta à direção da Folha, jornalistas da empresa destacam que o racismo reverso não existe e demonstram preocupação com publicações racistas para atrair audiência e gerar polêmica. O pessoal acha que é o seguinte: ah, a Folha fez o seguinte: vamos publicar um artigo racista para gerar audiência. É, é óbvio que a Folha quer gerar audiência. É Qualquer veículo quer gerar audiência. Mas eu, eu não acho o artigo racista. Cara, vocês me desculpem. Eu não, ve, eu não vejo como um artigo racista. Eu vejo um artigo que tem fatos, que tem opinião e está lá, meu. E está lá para ser debatido, criticado e beleza. Aliás, tem um negócio que ele coloca no artigo que eu esqueci de comentar no começo, que na visão do Antônio Risério, o, o movimento negro americano, no caso, ele já tem poder para cancelar ou para institucionalizar o que ele chama de um neorracismo. Essa é a visão do Antônio Risério E eu acho que ele tem um pouco de, de razão no que ele diz, porque hoje em dia é, existe sim uma pressão. Né? Imagina, se uma empresa não se posiciona em relação a uma coisa, ela já sofre crise, pode rolar um cancelamento. Se uma pessoa não se posiciona, ela pode sofrer um cancelamento, só de não se posicionar. Não é nem de falar alguma coisa contra só de não se posicionar. Então, o alerta que está ali na coluna do risério, na minha in interpretação, é aquele negócio, cara, as pessoas e os grupos que sofreram bastante, que sofrem também opressão o racismo e tudo, uma vez que estão municiadas de mais poder acabam fazendo essa mesma opressão contra o outro. Né? Ou, no caso aqui, e, e é curioso que a própria, a, pró a, a própria maneira que jornalistas e colegas responderam, confirma a tese. Né? O, a, os jornalistas que sempre sofreram com censura em momentos de ditadura e tal, agora são os censores. Né? São os jornalistas que estão querendo censurar uma voz dissonante. Mas só voltando aqui à Carta da Folha, tem aqui uns 200 jornalistas, lá eles botam os nomes aqui, pedindo para a Folha, basicamente, para a Folha nunca mais publicar um artigo como esse. É, e, e eu vi os nomes do, dos jornalistas, não conheço, do que eu bati o olho não conheço nenhum, acho que são jornalistas do staff da Folha, não são colunistas nem nada. É, eu também já pegava, já começava a passar o facão também. Tá, cara, cada um na sua função. Cara, o dia que você for diretor da Folha você faz você faz o teu negócio né o dia que você for diretor você cuida da folha por enquanto escreve as reportagens e não enche o saco né então esse movimento autoritário né que já esse é o o mesmo autoritarismo que já puniu jornalistas o mesmo autoritarismo que já puniu né e ainda pune né e de certa forma justamente algumas etnias, alguma, por exemplo, os negros, pode ser judeu, pode ser, pode ser asiático, sei lá, esse mesmo autoritarismo ele também está sendo aplicado pelos mesmos grupos que se sentem oprimidos ou que já se sentiram oprimidos. eu acho que essa é uma discussão interessante. Né? Eu acho que não tem que tapar o sol com a peneira. Eu acho que é uma, uma discussão interessante. E eu acho lamentável você ter jornalistas, colegas, comentaristas e tal, que quando se deparam com um texto que eles não gostam, a primeira reação que eles têm é de querer calar essa voz. Né? Por quê? Porque elas julgam que isso está fora do escopo. Eu não acho que está fora do escopo. Eu acho que está dentro do escopo. Eu vou falar, falar mais uma coisa. Eu acho que o senso de proporção, que isso é importante também, quando, quando o Risério fala... De, de atos racistas, né? no caso que ele enumera, de novo, nos Estados Unidos, de negros contra asiáticos, contra judeus, contra brancos e tal, alimentados por, por, por alguns grupos identitaristas, ele está... é um cara, é um cara que escreveu isso daí diante de centenas de artigos, estou falando de Folha de São Paulo, que eu leio diariamente, centenas de artigos que falam... De, de racismo, que falam de movimento negro, que falam de diversidade, tem uma série de artigos centenas e centenas na Folha e o, é um artigo que, que foi publicado de, com uma voz diferente, que no caso aqui é do Antônio Rizzer então eu acho que até o senso de proporção está correto, né? você realmente tem um problema muito maior que envolve racismo e discriminação contra negros daí você ter centenas de artigos que falam disso e você tem, sim, um, um problema muito menor, mas que existe, que merece, sim, ter um artigo. Né? Eu acho que tem um senso de proporção que está colocado aí até na quantidade de vezes que a Folha publica um, uma opinião de um jeito e aqui, no caso, publicou uma opinião de outro. Eu acho que está tudo, no, na minha opinião, está dentro do, do, do jogo democrático e do marketplace of ideas, né? do mercado de ideias. Eu acho que está, sim claramente as pessoas acham que não e, e saíram descendo o palco. Tem que, tem que tirar esse cara, jamais colocar esse cara e tal. Então esse é um ponto para mim que me, me espantou e vê a virulência da, da reação. Aí a galera já sai cobrando, justamente o pessoal que escreve sobre esses temas na Folha, um deles é o Tiago Amparo. Tiago Amparo, inclusive, faz parte da direção editorial da Folha, e aí ele tweetou aqui, ele até colocou um limitador de, de comentários no tweet dele, e ele tweetou um negócio que é o que eu quero usar como, como fio condutor do que eu quero comentar ainda. Então o Tiago Amparo começa falando o seguinte, não existe racismo reverso. Eu, ele continua, mas eu quero primeiro pegar essa primeira frase dele. Não existe racismo reverso. concordo 100% com o que escreveu a frase que o Tiago Amparo <risos> colocou, mas o resto eu vou discordar. Mas eu sempre falei, não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso. E digo mais, nem no texto do, do, do cidadão, do Antônio Rizzério, ele nenhum em nenhum momento ele fala racismo reverso. Você pode pegar o texto dele, faz uma busca com a palavra reverso. Não existe aqui. Né? As pessoas não leem o artigo do cara e saem falando é um puto absurdo o racismo reverso. A semana toda na Folha, aquelas charges ridículas, que eu já critiquei aqui muito, sem criatividade nenhuma, todas batendo no lance de racismo reverso. O cara, o Antônio Rizzero, não fala em racismo reverso, li, li, nem no sentido e nem a palavra está aqui. Então é curioso o, o Tiago Amparo usar isso, né? o Thiago Amparo que é da Folha, é da direção da Folha, não, e, e mencionar não existe racismo reverso, porque não é isso que está no texto. Mas ele está correto, não existe racismo reverso. O que existe é racismo, atos racistas, atos dis, de, discriminatórios, de pessoas, não existe racismo reverso é um conceito ridículo porque quando você fala racismo reverso parece que é assim, não, racismo é branco contra negro, o racismo reverso é negro contra não, não é cara, um branco que discrimina um negro é racista e um negro que discrimina um branco é racista também, não existe racismo reverso, só existe uma coisa racismo, ponto, né e o, o, o racismo, ele é uma coisa que, que ele é, infelizmente, ele é meio que inerente ao, ao ser humano. Ele é inerente, não, não, não depende de, de qual raça a pessoa é e qual raça o outro. O ser humano é um bichinho zoado, cara. E o, e o racismo ele existe em brancos, em negros, em, em asiáticos, em juda, em tudo, cara. Tudo. E eu acho que esse é o, o, o principal ensinamento que tem que ter, o, o, o ser humano é falível, e o racismo infelizmente é uma marca muito feia que tem dentro do ser humano, e isso até é explicado por evolução das espécies, mas não vou entrar nisso agora, né? que é o medo do outro. Né? É aquela coisa que está embutida na gente de ter medo do outro, o receio do outro, não confiar no outro, já vem desde, desde as tribos pré-históricas e tal. Mas se você vai ver como não existe racismo reverso, e não existe mesmo, Racismo é racismo e deve ser apontado, seja lá de quem for. Né? Você tem exemplos, pega aí, por exemplo, o Idi Amin, que era um ditador lá de Uganda. O Idi Amin fez com os indianos que moravam lá em Uganda, né? o Idi Amin negro contra indianos. tinham 150 mil indianos que moravam em Uganda ele fez com eles a mesma coisa que os, os, os nazistas fizeram com os judeus, não é que mandou matar, mas expulsou do país todos os indianos e roubou as coisas dos indianos, as lojinhas que os caras tinham, os bens que os caras tinham, ele roubou. E isso foi um, um ato racista do Idi Amin. Né? Ou em Ruanda, pô, aquela, aquele horror que aconteceu em Ruanda era negro contra negro. Né? Ou você pega na Coreia do Sul... Existe um puta racismo contra o coreano do norte. É asiático com asiático. Ou seja, nós, seres humanos, temos isso dentro da gente e, e é importante a gente ter consciência disso e procurar nos civilizarmos em relação a isso e agirmos do, de outra maneira na vida. Né? Se não, naturalmente, você se conscientizar disso e não ter uma atitude racista. E eu acho muito ruim quando a gente exime dessa responsabilidade determinados grupos. Tipo, ah, esse grupo, tá, essa aqui não precisa se preocupar com isso, o racismo é só o branco. Não é. Por quê? Porque não é assim na realidade. Né? E esse artigo do, do Izero toca nessa ferida aí e realmente incomodou muita coisa, e muita gente. né? Então, seguindo aqui com o, o tweet do Tiago Amparo, ele põe aqui, não existe racismo reverso, já falei disso, Aí ele entra num negócio que eu discordo dele. Segundo o Thiago Amparo, racismo é um sistema de poder econômico, jurídico, midiático, social, físico, fundado na ideia de que não somos humanos. Nunca houve no Brasil negros com poder oprimindo brancos. Afirmar o contrário com anedotas é desonesto na medida em que é cruel. Né? Então, eu não, eu não concordo com a sua definição, Tiago. Eu não concordo com a definição do Tiago Amparo, que, que também tem vários outros que, que apoiam essa definição, de que o racismo é um sistema de poder. Eu discordo completamente. Racismo é racismo. Racismo pode ser de indivíduos, pode ser de grupos, e é evidente que, uma vez que um grupo tem, tem poder e é racista, com esse poder na mão, esse grupo pode subjugar militarmente até outro grupo, através de racismo, como aconteceu com a escravidão, né? Esse grupo pode sistematizar e aí sim é, fazer o racismo estrutural através de leis discriminatórias, como rolou é, mu durante muito tempo nos Estados Unidos, que você tinha as leis de Jim Crow, né? isso sim é um racismo in institucional ou estrutural. Né? Então, quando você junta racismo e poder, você o, o racista, ele consegue, o grupo racista, ele consegue realmente implementar uma série de ferramentas uh, racistas e subjugar os outros grupos. Agora, existe o racismo individual no plano, no, no, no plano do indivíduo para com outras pessoas. E isso independe de poder. Então você pode ter... E eu conheço diretamente um casal onde a mulher é branca, o, o namorado negro... E, quando ela estava com ele pela pelo, pelo, pela vida aí, sofria um puta racismo pelo fato dele ser negro. Sofria, sim. Mas, quando ela ia lá na família dele, <risos> ela sofria mau racismo, e dos amigos ali tal, ela sofria mau racismo por ser branca. Então, é, eu entendo que tem as proporções. né Uma coisa é você tá sofrendo racismo a, na, na, no mundo todo... Né? E outra só dentro desse grupinho Mas existe Porque o racismo ele na, na, Eu acho errado esse negócio que depende de poder Não acho né? Se, se, se um, um sogro Que é negro Não gosta da namorada do filho Por ela ser branca O sogro é racista E é isso meu, essa é, essa é a verdade Da mesma forma que um sogro branco Que não gosta que a filha namore um negro Ele é racista também Isso não depende de poder de nada então, essa definição que o Tiago Amparo abraçou é uma definição que eles criaram recentemente, né? E eles estão querendo impor essa definição do que. Eles mudaram o que é racismo. Racismo é você julgar o outro inferior pela raça dele, julgar o, o discriminar o outro pelo puro, pelo puro fato de, de ser uma raça diferente da sua. Isso é racismo. Não depende de poder, nada disso aqui. Nada jurídico, mediático, social, cara, não compro essa essa proposta aqui ou essa nova definição do Diogo Amparo e eu acho que é uma definição muito cômoda porque exime exime de, de ser chamado de racista, exime de serem chamados de racistas grupos que não estão com o poder, que não estão com a mídia, que não estão com com com, com a grana e tal. Eu acho que isso aí é uma, eu acho que é uma, uma <risos> É, é um truquezinho, né? É um truquezinho. É uma, é um, é uma definição feita meio sob encomenda para você se eximir. E que tem também um puta-fundo marxista nisso, né? Os caras mesclaram as duas coisas. Então, racismo é racismo. Não depende de poder. Tanto não depende que os judeus, e estou falando de judeus que podem estar no Brasil, judeus nos Estados Unidos, em ou outros lugares, que hoje têm poder, têm grana, têm empresas tem posições de direção, advogados judeu pra caramba, médicos judeu pra caramba, e sofrem racismo pra caramba. Entendeu como que não tem law? Os caras têm um poder na mão, mas eles sofrem racismo pra caramba. Então não, não tem ligação de uma coisa com a outra. E eu acho até perigoso, perigosa essa definição, de você misturar marxismo com racismo, porque se você for ver, por exemplo, os alemães nos anos 30... Eles, se, eles colocaram os judeus como os donos do poder, os alemães dos anos 30 colocaram como se sentiam oprimidos pelos judeus, que eram os donos do dinheiro, e deu no que deu. Né? Então, eu acho que não deve misturar essas coisas. Racismo é uma chaga humana mesmo, é uma chaga de grupos, mas também é uma chaga do, dos indivíduos e é um negócio que deve ser apontado. Então, eu acho que valeu o artigo do Rizero, eu discordo, de novo, discordo dessa coisa de importar problemas para o Brasil, acho que não tem nada a ver, é, ele usou ali, é como se ele estivesse escrevendo para os Estados Unidos, mas gerou, você vê como é que o negócio está assim, gerou uma puta de uma polêmica, gerou uma puta discussão, agora, infelizmente, é uma discussão totalmente infrutífera, é uma discussão onde o que querem é que o cara nunca mais seja publicado na Folha, quer que a Folha é uma vergonha, quer impor essa definição de racismo, e racismo é só branco que, que é racismo. Até branco tem racista pra caralho, mas peraí, não é só o branco. Chinês é racista pra cacete, indiano é racista. O Gandhi, o Gandhi indiano, era um puta de um racista. É só você pesquisar aí. Ah, o Gandhi, puta bonzinha, é um puta de um racista. Tem negro que é racista? Tem sim, óbvio que tem porque todo é uma coisa do ser humano, infelizmente a discussão não foi por esse caminho, a discussão é assim, cara, agora é assim e o Twitter ajuda a incendiar tudo isso. E fe Felizmente aqui no nosso, no nosso mundinho dono da verdade, nosso podcast com a audiência mais qualificada da podosfera mundial, a gente consegue ter um papo adulto, um papo com visões diferentes, que eu sei que vários de vocês têm visões diferentes, mas a gente se gosta, a gente se respeita e a gente consegue conversar como gente grande, né sem criar lobo mau, sem criar isso, sem chilique sem nada. Eu até peguei um negócio, aqui não tem nada a ver com esse artigo, enquanto eu estava <risos> separando. Para quem não usa o Twitter, tem um, um tweet aqui que é maravilhoso, que ele exemplifica o que, que é o Twitter. tá Então vem um cara que chama Gabriel Saboia, ele é selinho azul. E ele põe assim, entre aspas, tá? Ele põe assim, ó. Oh, ela tá interona. Ela, não, ela tá interona, assim. Mas já é uma coroa de uns 34 anos, né? Ele escreve, frase dita na barraca ao lado, na barra da Tijuca. Surreal. Ou seja, o Gabriel Saboia tá falando. Ele escutou um cara na barraca ao lado. Falar assim, pô, ela tá interona, né? Mas já é uma coroa de 34 anos. Coroa de 34 anos, imagina. E ele põe isso. Cara, o cara só tweetou isso. Aí vem um carinha... E responde assim, ó. Bom, se for adolescente sub-20, em geral eles não têm uma noção boa de idade. É bem perdoável, até. Só falou isso. Aí vem um, um, uma pessoa aqui logo abaixo respondendo esse cara que falou que até que é bem perdoável, porque o adolescente não tem muita noção de idade. Olha a resposta: burrice, machismo, misoginia e escrotidão perdoável. Vai dizer que o nazismo também é? <risos> cara, esse é o Twitter, cara. O negócio vai de 0 a 100. Em duas frases. Não é um ambiente de debate, é um péssimo ambiente. Eu só uso o Twitter para me informar ou para trollar outras pessoas. Só para isso, porque o pessoal é muito agressivo. Mas a twitterização da conversa, a twitterização da discussão é um fato. Não existe mais debate e você vê aí nem entre jornalistas, colegas, etc. Bom, chega dessa sala, olha lá, eu falei que só ia comentar, deu meia hora falando dessa merda. Vamos ver se esse cara vai ser publicado na Folha de novo alguma vez? Espero que sim. Espero que sim. Eu acho que é uma voz interessante, é uma voz dissonante. É, eu espero que seja publicado. O que eu acho, eu acho que ele, esse cara não vai ser limado da, da Folha, nem como frila, porque pelo menos eu li hoje o Hélio Schwartzmann, que é um dos caras da diretoria da Folha, e o Hélio Schwartzmann tem uma opinião muito parecida com a minha, e ele falou, eu li o texto do cara, eu não vi, li duas vezes não achei nada demais. Né? criticou o lance de ser muito americano, tal. mas o, é, pelo menos o Hélio, que é um cara que tem uma voz ativa lá na direção da Folha, e outros, alguns outros ali da Folha que escreveram a favor do debate, da dinâmica, quem sabe teremos mais, polêmica, mais polêmicas pela frente, e havendo polêmicas, estará aqui no nosso espaço, de discussão adulta e independente com gente que tem cérebro. Isso que é bom. Isso que é bom da nossa turminha aqui, né? Vamos para mais uma coisa? Traz uma saladinha aí para mim, vai. Deixa eu abrir a notícia aqui. Aliás, antes de, de ler a notícia aqui, só mais uma coisinha. Quanto mais eu vejo essas tretas aí, e todo esse ambiente hostil, né? Que, que envolve relações raciais e tal. Quanto mais eu vejo isso, mais eu admiro o Mandela, cara. Porque o cara... Ser, ser uma vítima ali do apartheid, um regime brutal né, de racismo, ali sim, um racismo estrutural, institucional, o cara ficou 30 anos, sei lá, preso, e o cara sair, virar presidente, ter o poder na mão e não ter um espírito revanchista, cara, isso é um, realmente é um cara muito elevado, né? um cara que passou por tudo isso que viu o seu povo ser completamente subjugado durante anos ali por um regime, um regime criminoso, um regime nojento. Né? E o cara, uma vez que ele está lá, ele ter a visão de falar não vou ser revanchista, vamos tentar unificar isso, vamos tentar fazer disso um país. Pô, eu acho um cara do caralho, meu. Realmente é um cara com um espírito elevado mesmo. Bom, vamos para saladinha aqui, também outra saladinha indigesta. Eu, eu só quero fazer aqui para deixar marcado né, esse potente microfone aqui com milhões de ouvintes. Caralho, deixa eu pegar aqui. Cadê? tal. É, sobre, o, sobre Cuba. Né? Você lembra que em julho do ano passado rolaram umas manifestações em Cuba que foram né, abafadas ali pela polícia cubana e agora os caras estão sendo julgados. Então está aqui no, no Estadão, ó, julgamentos em massa aprofundam repressão à oposição em Cuba. Manifestantes detidos em Cuba estão, estão enfrentando os maiores e mais punitivos julgamentos em massa na ilha desde os primeiros tempos da Revolução e podem ser sentenciados até 30 anos de prisão. Então, essa semana, promotores cubanos levaram a julgamento mais de 60 cidadãos acusados de crimes, incluindo subversão, por terem participado de protestos contra a crise econômica no país, realizado em julho do ano passado. Vocês lembram do protesto? Cara, é uma coisa normal, de qualquer país normal. Mas numa ditadura, dá nisso, né? Dá nisso. Então os caras estão sendo julgados, ó, entre as pessoas processadas, há pelo menos cinco menores de idade alguns de apenas 16 anos. Eles fazem parte dos mais de 620 detidos que estão sendo julgados ou devem ir a julgamento por terem participado da maior explosão de insatisfação popular com o governo comunista desde que chegou ao poder em 59. Vocês lembram, os um protestos normais. Então os caras estão sendo julgados, tem gente que já foi condenada a 19 anos de prisão, a 22 anos de prisão. Eu vi, inclusive, uma mulher que os caras deram a opção, ou você cumpre 20 anos de prisão aqui ou você sai do país. Aí você vê a pobreza do país, que os caras preferem que a mina vaze do que ficar sustentando ela na cadeia. Né? Então eu acho que é até uma benção para ela ir embora, embora de uma porcaria dessa aí, mas é isso, coisas que a gente considera normais, que é você poder fazer um protesto. Em Cuba estão aí, 620 pessoas que estão ferradas, né? Tão ferradas, e é assim, ditadura funciona assim. É igual o chinês lá que passou aquele tanque de guerra no meio da molecada lá, mesma coisa aqui. Só queria fazer essa. essa pontuar aqui, né? Sempre vale a pena, porque é a típica coisa que não dá muita repercussão, mas que eu faço questão de colocar aqui. Cheia saladinhas muito, muito indigestas, vamos pegar uma saladinha mais leve, vai, manda pra cá. E eu vi um artigo aqui, deixa eu ver de onde que é, tá no, na folha, no F5 aqui, que lista os 10 youtubers que mais ganharam dinheiro em 2021 no mundo, né? E eu sempre gosto de ver esses artigos pra eu ver que eu sou uma pessoa completamente por forex. Eu não conheço praticamente nenhum desses caras. E eu vou, vou, ó, ver se vocês conhecem, Aí vocês me falam se eu tô por Forex. O décimo cara que ganhou 16 milhões de dólares ano passado chama Preston Arsment. Nunca ouvi falar. O nono que ganhou 18 milhões de dólares é o Logan Paul. Esse eu conheço, que é os dois irmãos lá, né? Os caras fazem luta de boxe e tal, beleza. O oitavo, que fez 20 milhões de dólares ano passado, chama Dude Perfect, num manjo. O sétimo fez 27 milhões de dólares, chama Ryan Kaji. É um menininho, que ele fica abrindo brinquedo lá. <risos> o cara ganhou 27 milhões de dólares. E em sexto, tá uma menininha russa de 7 anos de idade. Ela fez 28 milhões de dólares. A Nastya chama a mina. Em quinto lugar, tá um jogador de Minecraft, chama é Unspeakable, Nathan Graham, num manjo, quem é? O cara fez 28 milhões e meio de dólares. Em quarto lugar, é, lá, Alesão, olha lá, Lesão, olha só o potencial que você tem pela frente, hein? São apresentadores do programa de bate-papo nerd Good Mythical Morning, que chama Rat, Rat e Link, sei lá, eles fizeram 30 milhões de dólares em, em 2021. Em terceiro lugar, tá esse, um cara que chama Mark Pillier, não sei o que esse cara faz, 38 milhões de dólares. Em segundo lugar, tá o Jake Paul, esse eu conheço, né e esse dinheiro que eles fazem a conta, que não é só do canal de, de YouTube, é dos eventos todos, fez 45 milhões de dólares. E em primeiro lugar, o, o YouTuber mais é, que mais fez dinheiro o ano passado, nunca ouvi falar, chama MrBeast. Dá a menor ideia do que seja isso. O cara fez aqui, ó. Cadê? Cadê o dinheiro do cara? Pora, justamente o primeiro lugar eles não colocam. Cadê aqui? Não, não, 54 milhões de dólares. O cara fez 54 milhões de dólares. O Mr. Beast, nunca ouvi falar. E aí eu vendo aqui, me senti bem por Forex. E aí tem um detalhe, cara. <risos> aí você vê como o negócio tá, né, cara? Eu tento fugir um pouco da, da treta. Na reportagem da Folha, deve ser aqui na BBC News Brasil, tá? Olha o toquezinho, o temperinho da discórdia que tá aqui, ó. Especialista em tendências do YouTube, Chris Stalker-Walker, disse que a lista do último ano é interessante porque mostra o quão obsoleto o YouTube se tornou do ponto de vista de diversidade. Aí diz o Chris ou a Chris, porque eu não sei. Me impressiona como toda essa lista é branca e masculina. <risos> aí você vê, né? Já tem o temperinho. Cara, você me desculpa. né? O, o, o que eu saiba, o YouTube é o negócio mais democrático que tem, cara. Todo mundo vê o que quiser, as pessoas vão clicando, e se sobrou aí, e quem são esses aí que eu não conheço, mas são majoritariamente homens e brancos, mas vai fazer o quê, cara? É uma questão do, do, dos cliques da turma, né? Mas sempre tem que ter o temperinho da discórdia, da alegria, certo? O que mais que tem de saladinha? Mais uma saladinha aqui pra gente, manda pra cá. Saladinha literária. Como eu sou um cara chato, esse é um negócio que eu faço periodicamente, é ver a lista dos livros mais vendidos aqui do Brasil. E eu acho que eu até já falei disso em algum podcast no passado, e hoje eu tô afim de fazer de novo, que é pra ver como o Brasil, cara, ninguém lê porra nenhuma, cara. No Brasil, <risos> o Brasil a venda de livros é muito baixa, os lançamentos de livros são pouquíssimos, é só você ver várias pessoas que estão no Twitter e tal, esses caras que estão aí comentando, nunca um escrevem um livro, não desenvolvem um negócio, e não se vende quase livro no Brasil, por quê? Eu não tô falando isso, não é data aberto, não. Eu não tenho os números de venda, eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que indica muito isso que é você olhar a lista dos livros mais vendidos e você encontrar na lista livros muito antigos. Qualquer outro país que você vai... Eu sempre gostei de ver lista. Eu gosto de livro, então eu gosto de ver os mais vendidos para tirar algumas ideias e tal. Então você pega a lista do New York Times, que é dos Estados Unidos lá, ou Morando na Espanha, que eu sempre vi as listas lá espanholas, ou qualquer lugar da Europa que você vai, da Inglaterra e tal... Você pega ali os top 20, pelo menos, pode entrar na Amazon, você vai ver, no mundo inteiro dá para você ver, é tudo lançamento, não tem livro velho lá, porque os lançamentos bombam muito mais de vender. Agora, se liga no Brasil, tá? Então, não vou nem entrar aqui em não-ficção, beleza, aqui tem um monte de livro de não-ficção, ok, uns, puto, uns livrinhos, ó. Nos livros de não-ficção, tá? Tem aqui, obviamente, tá o livro do Lula em segundo lugar, tal tá em terceiro um excelente livro que se chama rápido e devagar do Dani Kahneman já li esse livro muito muito bom ele tá em terceiro lugar cara você me desculpa me desculpe até o Daniel Kahneman cara não é para esse livro tá em terceiro lugar cara esse livro foi lançado há um puta tempo atrás tá em terceiro tá o Sapiens do, do Yuval do Yuval Noah Harari ele está em quarto, cara. Esse livro já foi lançado há um puta tempo também. Está em quarto lugar, cara. O do Lula está em segundo. Em primeiro está Mulheres que Correm com Lobos. Eu não manjo isso daí. Aí vem aqui e tal, você desce. In... Livros de não-ficção do Brasil. Sabe qual é o décimo primeiro livro mais vendido na lista? O Diário de Anne Frank, cara. Pelo amor de Deus. já li o Diário de Anne Frank. É, é um livro muito legal, muito interessante. Triste pra caramba. Bem triste. Mas é um livro essencial de ler. Fácil de ler. Ele está em 11º lugar, cara. Não é para estar tá aqui, entendeu? É, claramente, a, ninguém compra livro no Brasil. Deve ter ido meia dúzia de cara, comprou o diário de Anne Frank e está aqui em 11º lugar, cara. Não é para estar tá nos top 20. Tá? Posso pegar outro aqui, ó. o de autoajuda. Vamos na sessão de autoajuda. Está aqui, ó. O livro, nem vou, nem vou ler todos, tá? Mas o número 1, um, cara. O livro número 1 um da categoria Autoajuda e Esoterismo no Brasil é Pai Rico e Pai Pobre. Cara, na boa, meu, esse livro tem mais de 20 anos, cara. O Está cara em primeiro lugar, cara. Como pode? Não dá para esse país dar certo. Tá, tá, mesmo na sessão Autoajuda, tinha que ter umas novidades aqui, né? Pai Rico e Pai Pobre, cara. É um livro de décadas atrás e está em primeiro, primeiro lugar. De novo. Por isso que eu sei que não vende nada. Porque vai 200 pessoas lá, vão comprar esse livro. O livro vai em primeiro lugar, cara. Não tem que estar tá aqui. Está aqui, ó, em sexto lugar, O Poder do Hábito. Aliás, eu nunca entendi porque está sempre bem vendido. Eu li esse livro, normal, nada demais. Sexto lugar. Esse livro deve ter mais de cinco anos, cara. Agora, se liga, eu vou na categoria de ficção. Aí está aqui em primeiro, Torto Arado. É um, não, não manjo qualquer, é? eu, não, puta, eu vou, confesso que eu não sou muito de livro de ficção, gosto de. de me forço até a ler e, e acabo gostando, mas tem aqui os livros de ficção. O quinto livro de ficção mais vendido do Brasil, que, de novo, eu acho que deveria ser lançamento, né? Sabe qual que é? A Revolução dos Bichos, cara. Pelo amor de Deus, cara. De novo, é um bom livro, é um excelente livro. Mas não tem que ser top 5, concorda? O, o, o fato do, do livro do George Orwell, tá aqui, Revolução dos Bichos, tá em quinto lugar no ranking, é um put indicativo que não vende nada de livro no Brasil. Nada. Porque, de novo, vai meia dúzia de carinha, compra o Revolução dos Bichos e já sai em quinto lugar, cara. Puto absurdo. Aí vem mais uns livros aqui, ó. Em décimo lugar, top 10, tá o box do George Orwell. Né? Justamente com aí com 1984, Revolução dos Bichos e tal. Também não tinha que estar tá nos top 10. Em 15o lugar, Admirável Mundo Novo, cara. Também. Porra, puta livro essencial, tem que ler e tal. Não é pra estar nos top 20, cara. É o 15o lugar, Admirável Mundo Novo. O livro é de 300 mil anos atrás, cara. Quer uma aqui, ó olha isso, cara. 16 sexto livro mais vendido da semana passada no Brasil... Dom Casmurro... Ah, pelo amor de Deus, cara... Dom Casmurro... Cara, é um puta livro bom... Essencial também... Mas não é pra estar tá nos top 20... É sinal de que ninguém compra livro... Eu, o Dom Casmurro tá na lista... Eu te falo... Alguma escola botou o livro pros caras lerem... Os 30 alunos da classe compraram... Já tá aqui no li, na, na lista... Cara, ninguém compra livro no Brasil... Só fechando aqui, ó, décimo nono lugar, top 20 também, 1984. Também, livro essencial, importante, né? Maravilhoso livro, né? Visionário e tal, não deveria estar aqui. Essa lista, os 20 livros que estão aqui, deveria ser tudo lançamento. Por quê? Porque os livros que estão saindo, a galera está comprando. Como ninguém compra, o Dom Casmurro tá, <risos> tá aqui na lista. Eu fico puto, Eu não me importo, se ninguém quiser ler, dane-se, não precisa ler. Eu fico puto porque daí eu não consigo tirar ideias aqui de livros que eu quero comprar. Por quê? Esses livros velho ficam aqui estorvando aqui a lista quando não deveriam estar culpa das pessoas no Brasil que não gostam de ler, mente que lê, o pessoal fala, lê ah, eu, tô, eu gosto de ler, aí você fala que livro que você tá lendo? Ah, não lembro o nome, que são vários e tal. Os caras dão uns migué. E esses eu gosto de ver, acho que ano que vem eu vou fazer isso de novo eu gosto de ver essas listas aqui Pra ver com o nosso, mas não tem como dar certo esse país aqui. Infelizmente, <risos> não tem como dar certo. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. É, pintou mais um assunto aqui, que na verdade é um complemento da maionese que a gente comeu no começo, né? Porque eu gravei anteontem, acho que aquela maionese, aquela maionese lá do Rizério e tal, né? E rolaram alguns desdobramentos que eu vou ter que falar aqui, né? Infelizmente, vamos ter que fazer um repeteco da maionese. É. antes de ir para os pratos quentes, já é aquele prato pesadão, vamos pegar mais uma concha de maionese feita com a maionese verdinha. É aquela maionese verde com um pouco de cheiro verde e um pouco de maçã verde também. Vamos, vamos nos servir de novo daquela maio. Manda aí. Pois é, então ainda em cima do assunto polêmico lá do risério, racismo, reverso, aquela coisa toda, o ponto que mais me, me espantou foi realmente... Uh, o movimento sensor né, de, do, da, da galera em geral, dos comentaristas em geral, e também da ousadia e alegria do staff da Folha, né, de 200 repórteres da Folha, escreverem uma carta aberta, condenando a direção da Folha, criticando a própria empresa que eles trabalham. Eu acho isso, para mim, eu mandava embora. Eu já aviso, eu mandava embora. Falou mal da empresa em público, mandava embora. Agora, mais do que isso... Eu acho que quem se sente desconfortável desse jeito na empresa que trabalha, existe a frase de vovó, que eu já usei várias vezes, a porta é a serventia da casa. O cara se sente, ele acha que está num jornal sensacionalista, um jornal racista, meu irmão, você vai lá, pede as contas, avisa o prévio e vaza. É o que eu acho. Qual foi o desdobramento? O diretor da Folha, o Sérgio Dávila, tinha mencionado do Hélio Schwartzman ali na primeira maionese, e aí o Sérgio Dávila, que é o diretor da Folha, ele fez um, uma carta, e sei lá como é, um memorando. <risos> Nem se fala mais memorando, né? Ele fez um texto que eu quero ler para vocês que eu achei interessante. Fiquei feliz com o texto dele. O Sérgio Dávila diz o seguinte, ó, se referindo ao abaixo assinado lá dos funcionários, né? O abaixo assinado é um instrumento legítimo de manifestação dos jornalistas sem cargo de confiança que ali colocar o seu nome. O recurso já foi usado em outros momentos da história da Folha. Também são saudáveis a crítica e a autocrítica, desde sempre estimuladas pelo jornal. O preocupante é o teor do texto, que vai contra um dos pontos basilares e inegociáveis do Projeto Folha. A pluralidade e a defesa intransigente da liberdade de expressão. Já gostei. Já gostei desse primeiro parágrafo. Além disso, o texto erra é parcial e faz acusações sem fundamento, três características indesejáveis em se tratando de profissionais do jornalismo. Já a galera já ficando com aquele xizão na testa, né? <risos> o cara já fica meio esperto. E eu concordo com o Sérgio Dávila tá aqui, vamos ver. Erra ao sugerir que a Folha publicou artigos que relativizam ou fazem apologia do racismo, o que não aconteceu, até porque racismo é crime. Correto, ele, o texto do Risério, não faz apologia ao racismo, não relativiza, ele simplesmente menciona que também existem outras, uh, outras formas de racismo, outros grupos ou pessoas que também são racistas, e ele fala que o identitarismo está fomentando isso daí. Aí faço aquela ressalva de novo, eu acho o texto extremamente norte-americano, não acho que se aplica na realidade brasileira, mas está certo que ele falou, o Sérgio. Sérgio mandou bem. O que mais? É parcial ao omitir iniciativas que têm sido a prioridade do jornal nos últimos três anos, como a contratação de profissionais negros no elenco de colunistas, blogueiros e repórteres, e a criação da editoria de diversidade, a primeira do gênero na grande imprensa. E aqui, o Sérgio Dávila está correto. Eu, como eu falo, eu sou leitor da Folha desde que eu tenho, sei lá, meu, 10 anos de idade. Sempre teve na minha casa, eu sempre li a Folha. E é nítido você vê como aumentou o número de colunistas negros. Frequentes ali, né? Semanais. Alguns são muito ruins, alguns são péssimos ali, até escrevem mal, até. Mas, e alguns são. outros não, né? Outros escrevem bem. Mas eu já fiz até uma crítica. Eu escrevi para um Budsman da Folha uma vez, e ela me respondeu, não gostou da minha crítica, que eu acho chato que a Folha tem. Alguns, acho que uns 10 colunistas negros ali no, no elenco ali, e, porra, quase toda semana os únicos assuntos são ou alguma coisa relacionada a assuntos negros ou relacionada à crítica ao Bolsonaro. E eu, o que eu escrevi para o Ombudsman na época era assim, porra, eu acho legal você ter a, a diversidade e tal de pessoas negras que realmente não tinham no, no elenco ali. Agora, pô você não pode contratar um cara negro também que fale de outros assuntos, que fale de esporte, que fale de televisão, que fale de cotidiano, que fale de culinária, que fale de economia, sabe? Parece, cara, que fica um troço estranho, porque parece que a pessoa negra na Folha de São Paulo só escreve sobre negritude. E eu acho que isso aí, cara, a eu não gosto da mensagem. Eu não gosto da mensagem que parece que as pessoas negras são monotemáticas e só podem falar de uma coisa. Então, ela não gostou da minha, <risos> da minha crítica, mas eu, eu tem, inclusive tem um economista que está lá, um economista negro que dá aula no INSPER, e toda semana ele só fala de assuntos ou de negritude, ou de diversidade, ou de desigualdade sempre puxando para esse lado, e eu acho é, uma coisa que poderia ser muito mais rica é você ter um economista negro que vai falar de taxa de juros, né? vai falar de, de crise monetária, de sei lá, cara, de agronegócio, Se, não sei, para mim me parece uma coisa limitante colocar, mas a Ombudsman não concordou comigo. Segue aqui o... Ah, e aqui a Folha, a Folha tem, tem várias iniciativas. O que o Sérgio Dávila não entende é que nunca é suficiente. A Folha fica tentando comprar e tentando agradar a turma né? e fazendo esses negócios, que eu, eu acho que é tudo marketing, tá? eu, não, eu não acredito em nada que empresa faz isso aí, eu acho que é tudo marketing, mas nunca é suficiente, ele está aprendendo agora. E aí finaliza ele aqui, ó. acusa sem fundamento ao acreditar a publicação de opiniões divergentes, que são a base do jornalismo defendido pelo jornal, a uma suposta busca por audiência. Até porque os textos mencionados tiveram menos de 1% da audiência total do dia em que foram publicados e, em muitos casos, levaram a cancelamentos de assinatura. Ou seja, esse texto do Rizério, que criou esse burburinho, segundo o, o Sérgio, eu acredito nele, não, não significou nem 1% da audiência. É verdade, é que a gente vive numa bolha. Eu estou na minha bolha do Twitter... Né? E eu, para mim, esse assunto, nossa, é o assunto do momento. Muitos de vocês nem estavam sabendo disso, né? E tavam, tavam... o povo em geral, então, passa batido. E aí eles falam, ah, você quer conquistar a audiência. Eu não acho, eu acho que é um texto que dá um outro ponto de vista e, proporcionalmente ao problema, eu acho que está na proporção devida. É um texto frente a centenas de outros textos com outra visão. E aí fecha o Sérgio Dávila aqui. A Folha seguirá fazendo jornalismo que a consagrou nos últimos 100 anos, peraí que eu sumiu, nos últimos 100 anos, com uma redação que esteja disposta a implementar com profissionalismo os princípios defendidos pelo seu projeto editorial. Um jornalismo crítico, apartidário, independente e pluralista. Aí eu acho que ele já deu o um recadinho a turma. a Galera, a gente vai seguir com a redação que esteja disposta a isso. Vocês estão dispostos a isso? Eu, galera, era bom ficar esperto eu gostei da resposta do, do Sérgio Davila, achei muito boa a resposta dele. Não, cê, cara, você não pode abaixar a cabeça para a horda de bárbaros do bem. Baixou a cabeça para a horda de bárbaros do bem, do bem, é problema. Esse negócio de funcionário, isso aconteceu no Spotify com o Joe Rogan, aconteceu em várias empresas do Vale do Silício. Essa coisa de funcionário querer mandar na empresa, querer mandar na direção, falar mal da empresa, eu acho péssima. Tá? É rua, é rua. E aí tem, só para fechar esse tema aqui, é, saiu hoje a coluna do filósofo Silvio Almeida. Eu tinha lido um pequeno trecho ali de um Twitter do, do, do Silvio Almeida, o Silvio Rolando Lero Almeida, e hoje ele escreveu uma coluna que eu acho que resume bem o pensamento dessa galera, que eu acho lamentável. Então ele escreveu aqui, ó, jornalismo suicidário. Em matéria publicada na quarta-feira, Suzana Singer trouxe a posição da direção da Folha acerca das repercussões negativas de textos recentemente publicados e que foram por muitas pessoas, inclusive por esse colunista, considerados racistas. Ou seja, o, o, o Silvio Almeida, o grande filósofo Silvio Almeida, ele acha um texto com aquela visão do cara racista. Eu já discordo dele totalmente, cara. Não sei se ele está sendo hiperbólico aqui, não acho. Acho que ele realmente acha o texto racista, eu li... Diversas vezes, até para comentar com vocês aqui, não li o texto aqui porque ele é enorme, mas convido você a ler o texto lá do Rizzer e você fala se é racista ou não. Porém, as declarações do diretor do jornal, Sérgio Dávila, revelaram mais do que falta de autocrítica uma surpreendente tendência ao auto-aniquilamento por parte do jornal Centenário. Aí o Silvio Almeida coach, o Silvio Almeida coach do Sérgio Dávila, <risos> ensinando para ele como é que tem que ser jornalismo, né? posso estar enganado, mas a matéria parece ter sido usada pela direção dessa folha para divertir os quase 200 jornalistas que assinaram um corajoso manifesto que cobra do jornal um mínimo de respeito à população negra e aos mais de 100 anos de debate científico sobre a questão racial no Brasil. Então ele acha que foi tipo um alerta que ele deu para os 200 jornalistas, espero que seja mesmo, espero que seja mesmo. As declarações do editor-chefe começam com um estranho posicionamento sobre a legitimidade de abaixo-assinados. Segundo Dávila, abaixo-assinados são aceitáveis desde que não firmados por jornalistas que ocupam cargos de confiança que ali colocaram seu nome. Não vi por esse lado, mas tudo bem. O aviso foi, diante da tormenta, nenhuma divergência entre os chefes. Péssimo caminho, porque em hora como essa, várias cabeças pensam melhor que uma, especialmente quando ela assume um rumo suicidário, como me parece o caso. Aqui... Você vê que a autoestima do Silvio Almeida está grande e dos jornais... Os caras acham que eles são os diretores do jornal. Me desculpa, cara. Precisa comer um pouco de arroz e feijão aí, cara. Precisa trabalhar em redação de jornal. Esse, os os caras da diretoria, e é uma di diretoria bem diversa que tem na Folha... Inclusive o Thiago Amparo, que tem trimelique, que vomita quando tem esses assuntos... Ele está na, na, na direção editorial da Folha. E o Silvio Almeida não. O Silvio Almeida é coach. Né? Ele está ensinando. Ele acha que é um péssimo caminho... O Silvio Almeida, ele acha que várias cabeças pensam melhor que uma e é assim que tem que ser gerido uma empresa. Não sabe nada de empresa. Claramente é professor. Dá... Aí você vê que é professor. Dávila segue afirmando que, mesmo sendo abaixo assinado um instrumento legítimo para jornalistas sem cargos de confiança, esse não seria o caso do manifesto, tendo em vista o seu conteúdo. O preocupante é o teor do texto, que vai contra ah, isso. Aí ele repete o que eu acabei de falar para vocês. Triste do jornal que considera que um manifesto antirracista fere seus princípios basilares, enquanto te quanto textos como o de Rizério, Narlock e Demetrio Magnoli, não. O uso da palavra inegociável agrava o tom ameaçador porque aponta para uma total falha de abertura para o diálogo. O que deveria ser inegociável para a Folha é o respeito à dignidade da população negra nesse país. Como muito bem lembram os jornalistas que assinaram o manifesto, a Folha não costuma publicar conteúdos que negam o relativismo do Holocausto. Só lembrando que ele está escrevendo isso na Folha. Tá? O Silvio Almeida, que está enchendo o saco aqui, ele está escrevendo isso na Folha. E, de novo, o texto do Rizzer não é racista. O, o, o Silvio Almeida ele colocou um troço e ele acha que todo mundo tem que concordar. Eu entendo que o pessoal da Folha, os jornalistas lá, concordam. Eu não concordo, por exemplo, e muita gente não concorda. Teve até uma carta com centenas de pessoas aí apoiando não o conteúdo da, da, do artigo do Rizério, e isso pode ter debate, mas apoiando o fato de que tem que ter um espaço de debate, um espaço de conversa e não um espaço que é assim, esse cara nunca mais pode escrever na Folha porque ele é racista. E é esse o caminho. Então discordo do Silvio Almeida, o, o, o manifesto ali não era um manifesto de debate ou conta um manifesto de calar a boca de censura. E terminam com a incômoda pergunta. Por que, então, a prática seria outra quando o tema é racismo? Né? Ele está fazendo comparado com, com o Holocausto. A resposta possível é que, respeito a negros e indígenas, ainda se mantém fora de qualquer pacto civilizatório. Portanto, ofender e vilipendiar essas pessoas não causa prejuízos significativos a quem o faz. Cara, me desculpa, Silvio Almeida. Ali não tem nada de, 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 de que falta de respeito a negros e indígenas. O cara já enfiou um indígena ali no meio. Quer ver que o cara tentar trazer os grupos, Para não tinha nada de indígena ali, eu não vejo nada que é nenhuma prática de, de, de desrespeito, foi um ponto de vista ali, o Silvio Almeida vê assim, ok. tudo piora por inacreditável que possa parecer quando o chefe de redação cobra de seus subordinados que, ao lado da crítica, sejam feitas referências aos esforços do jornal para pro promover a diversidade. Sobre isso, duas coisas precisam ser ditas. A primeira é que os jornalistas não têm essa obrigação. Lidar com o racismo institucional é responsabilidade da empresa e não dos indivíduos que nela trabalham. A segunda é que políticas de diversidade e de combate ao racismo institucional não se reduzem a palestras e nem a contratação de trainees ou jornalistas. Está aqui. ó. Aí está a prova do que eu falei agora há pouco. Nunca tá bom. Nunca tá bom. O, 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 o Silvio Almeida está contratado da Folha para escrever uma coluna semanal ele acha ruim, entendeu? Todas essas iniciativas da Folha por diversidade, não só de colunistas, mas lá na direção da Folha também, né? de dar esse espaço, tanto na Folha como no UOL, a gente sabe como o UOL é biscoiteiro pra caramba, Toda não é suficiente, é uma merda. E eu concordo com ele quando ele disse que o jornalista não precisava falar isso no manifesto, concordo. Agora, os caras podiam ter noção que eles estão numa empresa que é para frentex a folha é um jornal para frentex mas um negocinho que sai da linha é sem perdão essa é a visão autoritária da esquerda hoje essa é a visão autoritária da esquerda para frentex progressista de hoje eles inventam um troço como tem que ser pisou fora da linha essa pessoa tem que ser deletada censurada e tem que estar tá fora e a folha e aconteceu isso com a própria empresa que eles trabalham os caras falando mal da própria empresa Aí segue, ó. o avanço na questão racial em nível institucional é feito com mudanças nas formas de governança e nas relações de poder. Coisas para as quais parecem haver pouquíssima disposição, tendo em vista a postura reativa por parte da direção do jornal. Tem nada a ver uma coisa com a outra, ele está reagindo ao movimento de censura da tua turma, da tua turma, Silvio Almeida. É isso que ele está reagindo. Mas o trecho verdadeiramente assustador está na parte final da declaração do editor-chefe e deveria preocupar todos os que realmente se importam com a democracia. Sendo literal, aí ele repete que a Folha seguirá fazendo, tal, 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 já falei. A boa consciência crítica do jornal pede que Dávila explique o que quis dizer com a Folha seguirá com uma... É, essa, é, essa é outra redação e não a atual? Profissionalismo é não expor divergências sobre como a questão racial vem sendo mal conduzida, segundo ele? sim. É isso mesmo. Eu se fosse ajudar, é exatamente isso. Roupa suja da empresa se lava em casa, amigão. Isso aí é coisa de criança, é coisa de adolescente revoltado fica fazendo manifesto na internet da própria empresa que você trabalha, cara. Se você tem questões, le beleza, leva as questões internamente. Você não vai ficar expondo a tua empresa e querendo, o objetivo aqui é tentar cancelar a direção. E vai aqui, ó, em seu centenário e em um momento que estamos sobre um governo que ataca o jornalismo a todo instante, a Folha irá se voltar contra jornalistas que ousaram defender o que é justo? Interrogação. Seria o maior suicídio reputacional da história da imprensa. Com a palavra Folha de São Paulo. Então, ou seja, olha o ego do Silvio Almeida. Tá? Então, primeiro ele é o coach do jornalismo. Nunca tocou jornal nenhum. Professor. Tá? Rolando Lero. Aí ele é coach. Sérgio Dávila está 20 anos lá na Folha. Né? Então ele é coach do Sérgio Dávila. Aí ele acha, ele fala assim, que diante do Bolsonaro, a Folha vai se voltar contra jornalistas defender o que é justo. Cara, se desculpa, os jornalistas não defenderam o que é justo. O que é justo é você ter visões diferentes que a sua expostas no mercado de ideias e você discutir essas ideias. Totalmente dentro do, do, do fair play é o Risério colocar aquela coluna dele e outros colunistas, como fizeram dezenas de colunistas da Folha, contraporem as ideias que o as coisas que, que o Risério colocou. Cara, isso é o mercado de ideias, é do caralho isso. O que é justo é isso. O que não é justo, Silvio Almeida, é você fazer um movimento pra falar mal da empresa e falar que esse cara jamais poderia escrever na, na, no jornal porque ele é racista, cara. Desculpa, isso é censura. Você tá a favor da censura. E ele põe, seria o maior suicídio reputacional da história da empresa. Ou menos, hein, ô Silvio Almeida? Menos. É o é maior para você. É para você. Para mim, não é. Eu sou leitor da Folha há muito tempo e para mim não é. isso pode ter certeza que para muita gente não é. A Folha é um jornal que muita gente desce o pau. E não é, não é à toa que tanto Lula como Bolsonaro odeiam a Folha. Tá? Porque o staff da Folha, esses 200 jornalistas... O Sérgio Dávila já falou isso lá na, na eleição do Haddad, quando para prefeito. Ele falou, cara, a minha equipe aqui é quase 90% votou no Haddad para prefeito na época. Ele sabe. Agora, o posicionamento da Folha é de pegar no pé. Tanto que ele pe pegava no pé do Haddad animal, lembro de conversar com o Rick sobre isso, depois pegou no pé animal do Dória aqui, pega no pegou no pé do Lula, pegou no pé da Dilma, pega no pé do Bolsonaro. Faz a função de imprensa, que é pegar no pé. E também é outra função de imprensa abrir espaço para visões divergentes. E não é porque você, Silvio Almeida, e a tua turma acham ou cravam, ou determinam que o cara é racista, na tua opinião, que esse cara não pode ter espaço. É, não é assim que funciona. Só que vocês querem que seja assim, e felizmente o Sérgio Dávila, pelo que ele falou, não, não vai deixar isso acontecer, e eu acho ótimo, e seguirei como um assinante da Folha. E por último, só para falar desse... <risos> para fechar esse assunto aqui que já deu, Silvio Almeida, pede as contas, filhão. Pede as contas. Cara, você escreveu tudo isso nesse jornal que você está criticando. Tudo isso que o Silvio Almeida escreveu é no jornal. Por que, que você não pede as contas? Porque é óbvio que ele tá tem aquela coisa de funcionário que que vai empurrando para ser mandado embora. O que o Silvio Almeida mais queria era ser mandado embora da Folha. O que ele mais queria era isso, porque daí ele vira o um mar. lá, eu falei e tal. E a Folha vai ser esperta e vai deixar ele aí, vai deixar ele aí. Agora, se ele tivesse um mínimo de honra, né? Se tivesse um mínimo, você pedir as contas, né, Silvio Almeida? Você vai ficar escrevendo para um jornal desse, que é tudo isso que você falou, porque o jornal não vai mudar, a direção já falou que não vai mudar. Não é que você vai, ah, eu vou fazer uma ruptura aqui, vamos fazer uma revolução. Isso aí não vai rolar. Dito isso, tudo que o teu chefe falou, porque você não vaza. Ah, pô, você tem um monte de empregos, um monte de consultorias, ganhar maior grana aí. Vaza, meu. Vai para outro jornal, ou vai, escreve livro, sei lá, faz o que você quiser. Então se o cara fala tudo isso da empresa e continua na empresa, então diz muito sobre o que, que é. Bom, chega de salada, a maionese pesou, né? A maionese pesou. E agora vamos até, vou pedir um Guaraná com gelo e laranja, Guaraná zero, gelo e laranja, para tá? dar uma descida. E vamos partir para os pratos quentes, começando com o Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. E essa semana tem dois troféus Belpass ilustrados aqui, muito bonitos, para serem entregues. E o primeiro vai ser entregue para o G1. Entregue para o G1, que diz o seguinte, ó, 76% dos internados com Covid no Hospital Emílio Ribas não têm vacinação completa diz Secretaria da Saúde de São Paulo. Você lê essa manchete, o que você acha? Porra, 76% dos internados não têm a vacinação completa. Ou seja, é os Bolsominion. <risos> os Bolsonaro Marcelão tá lá, né? Marcelão tá lá internado, tá. <risos> né, Marcelão. Então você tem aí 76% é os que não tem a vacinação completa. Pô, interessante. Aí você vai ler a reportagem aqui. Ela fala o seguinte, ó. O hospital tem 50 pacientes internados com coronavírus e 38 não se vacinaram ou não completaram a imunização. Olha lá, já começou a mudar. O Estado não possui percentual de vacinados entre internações totais. Tá, vamos conseguir aqui na reportagem. Uh, o hospital, que é referência... Tá lá. Aí vem. Para o levantamento, o governo estadual considerou a quantidade de doses indicadas para cada indivíduo no calendário atual. Assim, para pacientes que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses, mas ainda não receberam a dose de reforço, a vacinação foi considerada incompleta. Ou seja... Aquela manchete ali, falando dos 76% que estão internados, não estão com a, com a vacina completa, está considerando como não completa o cara que não tomou a vacina extra, a terceira dose. Cara, pera aí, meu. pera aí. Espera um, um pouquinho. É esse o critério agora? O critério para considerar a vacina completa é a dose de reforço? Não era assim até agora. <risos> não era assim até agora. A impressão que dá, através dessa manchete... É que tenta se vender uma imagem de que quem tá lá, e todo mundo só lê a manchete, que de quem tá lá é os Bolsonarian. E não é isso. Tá incluindo aí pessoas que tomaram duas doses da vacina, que estão internados, tomaram duas doses da vacina, só não tiveram a do reforço. Então, peraí, tá, tá errado isso daí. É óbvio que isso aí tem intenções por trás. Troféu Belpass aqui pro G1. E outra coisa, até agora, o, o, eu queria entender o que, que é o cara tá internado. Eu queria entender, porque até então. Durante quase dois anos de Covid, a gente ficava vendo mortes e UTI, certo? Respiradores e tal. Agora que não está morrendo muita gente, a gente fica vendo casos e internações. Eu queria entender o que é internado. O que é o cara que está com Covid internado? Se o cara está com respirador tal, ele está na UTI. O cara fica o quê? Sentado num sofá lá? Fica, não sei, deitado numa cama sem fazer nada? Eu não entendo o que é esse internado. Gostaria. Os médicos aqui, rádio... O Lucas Fior você podia me explicar o que é um internado, porque para mim, o cara entra lá, o cara fala, oh, dá um tempinho aí, senta aqui naquele sofá, ali, toma uma toma uma pirona aí, dá um aguardo aí, para mim isso aí de repente já, já é, tá internado. O que, que é para fazer? O que, que, que tem de diferente? <risos> Eu estou sendo meio ignorante? Estou, mas é, que é uma ignorância real. O que, que diferença tem o cara ficar sentado num sofá no hospital ou ficar sentado no sofá em casa? É internado isso? Enfim, vou saber em breve. Troféu Belpes para o G1. E outro troféu Belpass que passou batido aqui, né? É uma notícia que não repercutiu demais. Por quê? Porque quando é contra judeu não rola muito, né? É um sequestrador. Teve um sequestrador que sequestrou a galera numa sinagoga lá no Texas. Ficou lá 12 horas sequestrando os caras. Depois, felizmente, foi morto. E aí, a, a, o Belpass vai para toda a imprensa. Internacional e brasileira. E aqui, por acaso, eu tô com o UOL, mas toda a imprensa internacional falou o seguinte: ó. Aí vem aqui, ó. Sequestrador, deixa eu pegar aqui: sequestrador de sinagoga do Texas era cidadão britânico, diz FBI. Porra, né? Você lê a manchete: sequestro lá na sinagoga. Aí descobriram: cadê o cara? Aí a manchete, ó. Isso foi no mundo todo: sequestrador de sinagoga do Texas era cidadão britânico, diz FBI. Aí o que você imagina? Que tá lá o professor do Harry Potter, né? Tá o cara com um chá na mão, <risos> o cara tá com um chá numa mão, tá com um Pint na outra, né? Uma Guinness lá na outra. Aí ele tá com um, um, uns biscoitinhos Walkers, né? Com, com um cachimbo, igual você. acha que é um britânico, meu? Você tá imaginando que tá um, 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 o príncipe William, você cre... <risos> tá tá ali o, o, sequestrando, né? Pô, cidadão britânico só que aí bicho a hora que você vai ver o, o tal cidadão britânico é verdade Bel Pece é Bel é porque realmente é um cidadão britânico cujo nome é Malik Faisal Akram tá então o, o tal cidadão britânico que está na manchete ó o da folha é o seguinte ó britânico que fez reféns no Texas foi morto enquanto falava com filhos no telefone olha que triste então o tal britânico ele se chama Malik Faisal Akram tá então <risos> Troféu Belps é britânico? É, é britânico. O fato dele ser britânico é o, é o ponto preponderante dessa notícia? É óbvio que não. O preponderante é que ele é um radical muçulmano. Esse é o preponderante. Mas a imprensa, a Folha, se recusa a falar isso. Você vê que eu elogiei a Folha agora dou um pau nela. O UOL se recusa, a imprensa toda mundial se recusa a falar que é um, um, um radical islâmico que sequestrou a sinagoga, não é um cidadão britânico, o cara é cidadão britânico, é a mesma coisa que você fala assim, o cara que gosta de comer pizzas de mozzarela sequestrou a sinagoga, beleza, o cara pode até gostar de pizzas de mussarela, mas não é isso que é o relevante, o relevante é que é um radical islâmico chamado Malik Fazal Akram, é isso, tá? então troféu Belpeste para a Folha, para o e para a imprensa mundial toda. O que mais que temos aqui de pratos quentes? Vamos lá, ah, vamos embora pra esse aqui que é ignorando o lugar de fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado,
0: cada um no seu quadrado. É, não. E essa é uma notícia que vem aqui de um dos países mais biscoiteiros do mundo, que é o Canadá, né? Terra aí do, do nosso querido Matheus, Silvia, Mauro, família toda lá no Canadá, o país mais biscoiteiro, com o presidente mais biscoiteiro do mundo. E a notícia tem que ser comentada que é a seguinte, ó. Saiu no Poder 360. Bom, saiu em tudo que é lugar. Canadá proíbe tratamentos de cura gay, entre aspas, tá? Então, o Canadá oficializou a proibição dos tratamentos de conversão, entre aspas, que buscam mudar a orientação sexual ou identidade de gênero de uma pessoa. A lei entra em vigor em 7 de janeiro, já entrou, tá? Segundo o Senado do Canadá, a lei determina que, ó o que a lei diz, que fornecer Promover ou fazer propaganda de terapia de conversão é um crime. O texto afirma que esse tipo de terapia prejudica a sociedade porque se baseia e propaga mitos e estereótipos sobre orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, incluindo o mito de que a heterossexualidade, a identidade de gênero cisgênero e a expressão de gênero em conformidade com o sexo atribuído a uma pessoa no nascimento devem ter preferência sobre outras orientações sexuais, identidades de gênero e expressões de gênero. É oficial a legislação... Aí diz o, o, o nosso amigo Justin Trudeau. É oficial a legislação do nosso governo que proíbe a prática desprezível e degradante da terapia de conversão recebeu o seu consentimento real, o que significa que agora é lei. Né? E aí foi lá e tal, falou. Então o que, que me preocupa nessa lei aí? O problema é o seguinte, o que, que significa um tratamento de conversão. Esse que é o problema, do, de tudo que eu investiguei aqui, depois o Matheus, vocês podem me orientar melhor, que vocês estão aí, mas de tudo que eu vi, é uma coisa que fica em aberto. Né? Quando você fala, ah, tratamento de conversão, o que, que a pessoa imagina? Um pastor de uma igreja, que o cara fala, vem aqui, deixa de ser gay, que eu vou fazer um tratamento. É né? isso que a pessoa imagina. Só que, como a letra da lei está vaga, se uma pessoa vai num psicólogo, você pode ter pessoas que ela tá na dúvida ali, tá? tá no vai, não vai, não sabe se é gay, não sabe se é hétero, tá na adolescência, tá num momento da vida, e ela procura um psicólogo, e ela fala, ah, tô, eu tô assim e não sei o que eu faço, se o psicólogo fizer um trabalho de entender isso e perceber que o caminho para essa pessoa tá mais pro lado dela continuar sendo heterossexual, ou, se, ou voltar, a ser, sei lá, um, um, um tratamento com um terapeuta normal, um, um psicólogo sério, isso poderia ser enquadrado dentro dessa lei. E essa lei não é brincadeira, pode dar até cinco anos de prisão. Então, eu acho isso muito perigoso. Eu acho muito perigoso. Eu não acho que existe tratamento de conversão, não é isso. O lance, é, eu acho primeiro, eu acho que as pessoas devem ser livres para buscar o que elas querem buscar. Eu, eu acho que as pessoas devem ser livres para buscar o tipo de, de, de orientação psicológica que elas quiserem. Já começa por aí. Segundo, como a lei é vaga, é isso. Como é que, quem vai determinar o que é considerado, entre aspas, tratamento de conversão punível com até cinco anos de cadeia, ou o que é um, um psicólogo, um terapeuta, lidando com as dúvidas e anseios de uma pessoa que não está não com a sua identidade sexual ou com a sua orientação sexual muito clara? Aí fica complicado, você imagina o medo que o psicólogo fica? O cara vai e fala assim, porra, eu tô meio na dúvida. Meu, Na dúvida o cara já orienta, meu, você tem que ser gay. Ou na dúvida fala, você tem que ser do outro sexo. Porque se ele fizer um trabalho com, essa, com esse paciente, que faz refletir, ou que de repente faz, olha, o cara é menino, ele tá na dúvida se ele é menino, se ele é menina, se ele é gay, se ele não é. Como é que o, o profissional de psicologia vai trabalhar isso daí? com um, um, uma bigorna pesada dessa da lei em cima da cabeça. Eu acho perigosíssimo e eu acho que é uma falta de respeito, é uma visão muito binária, cara, da, do, do presidente biscoiteiro e do Canadá, de achar que as coisas são assim, cara. Eu acho que tem muitas pessoas aí que podem ficar na dúvida mesmo e que podem, segundo o, o modelo que está se formando... É, podem ter, ser até empurradas para um lado que não seria o lado preferencial dessa pessoa se ela fizesse um tratamento de autoconhecimento, que é o que se faz numa terapia de, de um psicólogo. O negócio do pastor, cara, aí é outro assunto, meu. Se o cara tá indo lá no pastor, cara, se o cara quiser ir no pastor, vai no pastor. Não tem nada a ver comigo. né Então eu acho perigoso, mas é o caminho do, do Canadá. Então, vocês que estão aí, vocês já. vocês foram traidores da pátria. Vocês fugiram do Brasil, foram pro Canadá, então vocês que lutem aí. <risos> é um problema de vocês. Abandonaram a gente aqui se fudendo no Brasil, certo? O que mais que tem de prato quente? Vamos embora então para a Vergonha Alheia da Semana.
2: É o as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias pra quem buiola. vou contar, se aqui só você. Para seu idiota!
0: Lídio Mateus sempre abrilhantando o nosso Vergonha Alheia da Semana. E essa semana tem duas vergonhas alheias. A primeira é do nosso querido Ciro Gomes. Ciro Gomes, candidato preferencial do Danilo. Né? O Danilo, fã <risos> do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes é um dos maiores mentirosos que tem. Ele, ele é aquele puta de um enrolão e ele mente, porque burro ele não é. Mas ele falou uma bobagem essa semana. Escuta aí. ó. Veja. Saiu outro dia um dado da contabilidade da Apple. A Apple vale hoje... A Apple que produz esse, esse tablet que está aqui. A Sim. Apple vale hoje duas vezes o PIB brasileiro. E é propriedade de uma pessoa. Pois é. tá aí o Ciro Gomes, ex-ministro da Economia, ex-aluno de Harvard. Ele dá um puta é um puta cursinho de verão que ele fez lá. <risos> ele bota que é aluno de Harvard. né? Então... Tá aí o Ciro Gomes, deu, deu algumas palestras, sei lá. O Ciro Gomes é um puta enrolão, sabe, sabe nada do negócio. É enrolão e mente deliberadamente. E aqui, ou ele mentiu, ou ele fez uma burrada aqui, tá? E eu vou explicar, ele errou... Tem, assim, três coisas que ele errou diretamente. Então, primeiro, é um erro direto, que mesmo considerando o comparativo que ele fez, o valor de mercado da Apple hoje são 2,8 trilhões de dólares, tá? O PIB do Brasil mais ou menos 1.8 trilhão de dólares. Ou seja, o, o valor do, da Apple não é o dobro do PIB do Brasil. Já começa por aí. O valor da Apple não é o dobro do PIB do Brasil. Já começou errado. Segunda coisa, que é uma coisa fundamental, que é vergonha. Por isso que é vergonha para um cara, que se diz um cara que manja de economia. Ele é economista? Acho que até é economista, né? sei lá. Ele diz que manja de economia. Ele está comparando coisas completamente diferentes. Eu não vou entrar fundo aqui, mas assim, uma coisa é o valor de estoque. Que é o valor do, do, de mercado da Apple. É o que vale um patrimônio lá. Tá? Isso é o valor da. Outra coisa é o fluxo de bens e serviços, que é o PIB. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. São coisas completamente diferentes uma da outra. Não tem como você comparar uma coisa com a outra. Então, já é um negócio vergonhoso do Ciro Gomes. Terceiro ponto, ele fala que a Apple tem um dono. A Apple tem um dono. Mas, cara, peraí, isso é um nível de burrice. Mas que é um nível Dilmístico de, um de Burrera, é nível Dilma, tá? Porque assim. E aí eu não sei se é burrice ou se ele tá mentindo para fazer o ponto dele. A Apple, cara, é óbvio. Apple, quem é o dono da Apple? Me fala aí quem é o dono. Óbvio, não tem dono a Apple, cara. A Apple é uma empresa que, inclusive, está no primeiro item aqui. Ela, tá, ela tem um preço de mercado. Ela tem milhares, talvez milhões de acionistas pelo mundo todo. Ela não tem um dono, cara. Ela é uma empresa que tem ações na Bolsa. E a, e a bolsa que está determinando, tem o Tim Cook lá, que é o CEO, ele é um executivo da empresa, mas não é dono, é burro, burro, vergonha alheia para o Ciro Gomes, e mais um vergonha alheia que vai ter que ter aqui, e olha só, o primeiro momento BBB, primeiro momento BBB, que tem uma moça, essa moça aqui, eu não estou acompanhando esse BBB ainda, eu estou aguardando para ver se vai esquentar, por enquanto está fraco, mas essa moça aqui falou um negócio fabuloso aqui. Vamos escutar o que ela... <risos> Vamos escutar o que ela diz aqui.
1: sou preta. Realmente tem a história que a gente né, veio e viemos como uns escravos, sim. Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Por quê que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso. Porque se colocasse, talvez, uma pessoa lá para fazer aquilo, não conseguiria. Tem, tem, entendeu? Tem, tem um, tem... Então, assim... É...
0: Gente do céu, olha, precisa, precisa fazer curso pra ser uma anta desse jeito, né? Você precisa estudar pra conseguir ser burra desse jeito, mas que vergonha, cara. Que vergonha uma mulher falar, mas é um nível de burrice com ignorância. Ela, pô, ela deve realmente achar que os negros foram escravizados por quê, né? O, o, Imagina os países europeus falaram, cara, gente, a gente precisa de um, de um povo que seja muito eficiente. E aí, pô, pô esses caras são eficientes. Não é porque os caras subjugaram né na força os negros ali e pegaram a correntário e trouxeram né não não é porque só cara são, são um povo muito eficiente bom no trabalho vou levar esses daqui cara que absurdo cara é difícil até comentar isso né é difícil até comentar um negócio de um nível de um nível tão 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 rasteiro desse cara que 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 vergonha que vergonha é só dizer vergonha Ver... vergonha da minha, não, se fosse trazer, se o critério dos escravocratas fosse eficiência e bom de trabalho, os caras traziam japonês, né, fia, ia trazer japonês, chinês, aí não tem comparação, pô, os caras são muito mais eficientes que todos, né, não foi o caso, então, lamentável, vergonha alheia pra essa moça, eu não sei o nome dela ainda, porque eu não tô acompanhando, vergonha alheia, para essa criatura e vamos embora para mais um prato quente, que é a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma pra viver. E a hipocrisia da semana é um assunto que eu sempre acho divertido de ver, e nessa época do do ano costuma sair uns relatórios da Oxfam, que é uma ONG, é muito famosa lá na Europa, cara, é gigante essa ONG. Muitas pessoas ganham muito dinheiro dentro dessa ONG. Eu já vi reportagens falando dos salários de quem trabalha na Oxfam. É uma maravilha. É muito bom trabalhar lá. E sempre com aquele papo. Ah, 1% do mundo tem tantos precisando do dinheiro. Aquele sempre papo de sempre e tal. Mas isso aqui é hipocrisia, meu, mas descarada aqui. Uma, 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 uma reportagem aqui da Folha que diz o seguinte, amiguinhos. Milionários pedem para pagar mais impostos. Mais de 100 milionários e bilionários pediram nessa terça, dia 18, para que as suas riquezas sejam taxadas. Auto-intitulados Milionários Patriotas, o grupo, com mais de 100 pessoas entre as mais ricas do mundo, assinou uma carta aberta publicada durante o encontro virtual do Fórum Econômico do Mundial, que começou na segunda. Os signatários, dentre os quais está a herdeira da Disney, Abigail Disney, pedem clamam, não, clamam eu o que, que inseri, pedem a líderes políticos e empresariais que os façam pagar a sua parte na recuperação global da economia após a crise da pandemia. Abre aspas, forcem-nos a pagar mais impostos, afirmam eles. Segundo o grupo, o atual sistema tributário não é justo. Enquanto, aí abre aspas, enquanto o mundo atravessou uma carga imensa de sofrimento nos últimos dois anos de pandemia, a maioria de nós, milionários, pode dizer que viu sua fortuna crescer. Ainda assim, poucos de nós podemos dizer que pagamos a nossa parte justa em impostos. Fecha aspas. E aí vem aqui e segue a reportagem. Então, <risos> cara, mas, isso é um... mas é uma hipocrisia, cara. dá até raiva isso daí. Porque é o seguinte, o, o, o Abigail Disney, você, todos os outros bilionários, eu não achei a lista aí, vocês todos aí que estão pedindo, quero pagar mais imposto. É, eu quero só informar para vocês que tem uma coisa que se chama DARF. Tá? Vocês conhecem um papelzinho que se chama DARF? Você vai na papelaria e compra. Hoje em dia deve existir até online. Se, você vai lá, Abigail, você vai lá, entra no site da Receita Federal, pega um DARF, pega lá o PDF, preenche e paga no banco o valor que você quiser. Minha filha, você e todos os bilionários, milionários, ninguém está te impedindo de pagar imposto. Mas você pode pagar. Os caras... É, é uma coisa opcional. Você pode ir lá fazer um DARF e pagar algum bilhão se você quiser. <risos> você fica à vontade. Você não precisa do Estado para te obrigar a pagar o um imposto. Você pode voluntariamente pegar preencher um DARF e pagar. A hora que você quiser, fia. Mas por que vocês não querem fazer isso? Por que vocês não querem voluntariamente ir lá preencher um DARF e pagar? Sabe por que vocês não querem? Porque vocês são hipócritas. Porque vocês querem... Vocês querem ter a vantagem dos dois lados, vocês querem biscoitar e tentar comprar pontos e indulgências para ficar bem com a turma, tipo, "Oh, gente, ó, eu sou bilionário, mas eu sou bilionário do bem, tá, pessoal? Me poupem da, da, dos tridentes e tochas da horda de bárbaros do bem, porque ó, eu sou legal, tá? Eu sou mó legal, eu quero pagar mais imposto, mas eles não me cobram mais imposto, mas eu tô pedindo para pagar mais imposto". Puta hipocrisia, cara. Puta hipocrisia, biscoitagem pura. Isso aqui é nojento, isso é nojento, é hipocrisia hipócrita, hipocrisia hipócrita não, é hipocrisia nojenta. Filha, pega um DARF, preenche, paga e para de encher o saco. O que mais tem de prato quente? Vamos fechar mensagem otimista? Não temos mais problemas. É sempre gostoso, né, fechar aqui com uma mensagem de otimismo pra gente saber que a gente tá num mundo muito bom. E essa aqui vem do Twitter. Eu acho que o cara é desconhecido, eu não sei quem é essa pessoa, mas <risos> isso aqui é muito bom, ó. Um rapaz aqui, ele tweetou o seguinte, ó. Acho que tá mais do que na hora de trocar o termo leite materno por leite humano, né, humanidade? Não é só as mulheres que podem amamentar o seu filho, o seu filho diretamente no peito, viu? Então, tá aqui o problema que nós temos no mundo hoje. O grande problema, segundo esse rapaz aqui, é que nós ainda somos muito preconceituosos e chamamos de leite materno, porque nós não, não temos a noção de saber, porque não são só as mulheres, né? O leite materno faz, faz, faz um, um. dá a entender, né? que só mulheres podem amamentar. E não são só mulheres. É, mulheres... Como é que seria? É, homens trans, desculpa. Homens trans também podem amamentar. Então, que tal trocar esse termo que já está completamente ultrapassado, que é leite materno, vamos trocar por leite humano. É um puta problema. Está ca... aí um cara que não está com muito boleto para pagar. né? Está <risos> aí um cara que não... Mas nem está vendo o IPTU chegar. Esse cara está tranquilaço. Porque se leite materno é um problema, realmente estamos sem problema. Eu vou te falar, leite humano, que eu saiba, é outra coisa, filhote. <risos> leite humano é outra coisa. E eu acho que dar leite humano para bebezinhos não é um negócio legal, tá? É, pelo menos é a minha opinião. Bom, chega de pratos quentes, né? Puta, já teve salada pra caramba, prato quente e tal, nós vamos para sobremesa. Antes de ir para sobremesas, é óbvio, você já sabe o que eu vou falar. Eu vou falar com você. Você aí que tá na pista de dança, você que tá com o Miguel, pegando escol quente, sofrendo, se divertindo legal, tocando som, você está se divertindo. Mas você tá com a plebe, cara. Você não quer estar tá na plebe, você quer vir pra nobreza. Você quer vir pro camarote que é a área paga, a área VIP a área da ganância do podcast que é a área do Petit Comité, que é o nosso camarote, que aqui é outro padrão, cara. Aqui é outro padrão, você tem o sofazinho, o queijo, o bar exclusivo, com drinks. Esse, o drink dessa semana é um Pim's No. 1, é um, um drink inglês, né? o Pim's No. 1, que pô, o Rafinha manja bem disso daí. O Pim's é um negócio bem gostoso, é o drink da semana trazido pelas garçonetes de lingerie que eu importei da Mint de Coconut Grove, Grove lá em Miami. Então se você quer sair da plebe, né? você quer dar um upgrade na sua vida, vem para o Petit Comité. E por que, que você vai vir? Primeiro que você quer apoiar o podcast, é o mais importante. Segundo, por motivos egoístas teus, que o Alesão me alertou a isso, você vai passar a fazer parte de um grupo muito seleto, onde você pode ter vantagens para você. Um belo de um network, vou te falar, o network do Petit Comitê é bom, hein? é alto nível. É alto nível, fora você vai se divertir lá no nosso grupo do, do Telegram. Você vai receber os episódios antes, você vai receber episódios em vídeo, você vai receber a planilha com todas as dicas culturais organizadas, você vai poder mandar perguntas para o PQC, você vai participar dos nossos churrascos, dos nossos choppes infinitos, você vai participar das lives que não acontecem há quase um ano. <risos> Essa é verdade, não acontece. Tem um mundo de benefícios, mas, acima de tudo, você vai passer, passar a fazer parte da nossa oligarquia, e você vai ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo, e muito, mas muito mais amalgamado, não só comigo, mas também com todo o pessoal do Petit Comitê. Só nessa semana, então, uns dois ou três novos, hein? Boa, incorporações boas, incorporações que enriqueceram ainda mais o nosso Petit Comitê, então tá feito o convite. E é moleza, a partir de um chopp por mês, que aliás, precisa aumentar isso daí em produção, Precisamos aumentar, porque está reais mas não tem um lugar aqui em São Paulo que dá para tomar chope por nove reais Acho que precisa mudar isso daí. Eu vou conversar com o meu departamento financeiro. Mas, por enquanto, a partir de nove reais você já faz parte e você tem tudo isso. Agora, se você quiser apoiar com mais, eu vou gostar mais de você. Eu, eu sou totalmente ganancioso e vendido. Fico muito feliz com quem está com chopp por mês, mas quem está na categoria caixa de Heineken, eu gosto mais. É uma coisa... É uma coisa, certo? Eu gosto mais, por quê? Porque é a ganância. Mas tá feito o convite. Gostaria muito que você entrasse para o nosso Petit Comitê. É divertido, é legal. Estendo a mão para você sair do tumulto, sair da muvuca e subir para cá para o camarote. Beleza? Vamos embora, então. Agora sim, vamos para as nossas sobremesas. E eu vou começar, como sempre, com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas
0: é isso aí, Ruti Lemos. vamos dar dicas. Vamos dar dicas, sim, hoje duas dicas de filmes muito bons, hein? Dois filmes muito bons e de fácil acesso que estão nos streamings, um da HBO e outro do Netflix, molezinha. O primeiro filme que eu quero dar dica, acho que muitos de vocês até, acho que até já viram, é o filme King Richard. Eu nem sei se tem nome em português, porque não precisa traduzir. É King Richard, que é o filme que conta a história... Do, das, das irmãs Williams, né, da Venus Williams e da Serena Williams e do pai que é o acho que é Richard Williams, né, acho que é o nome dele, que é o filme com Will Smith. E eu vou falar para vocês, esse é o tipo de filme que não tem como eu não gostar. Esses filmes que contam a história da da pessoa tal e ainda mais por bem feito tal, é difícil eu não gostar. Eu só, Eu vou te falar, eu nunca assisti, por exemplo, Dois Filhos de Francisco. <risos> é um filme que eu, provavelmente eu iria gostar se eu visse. Mas eu nunca assisti, então acho que todo mundo gostou. Ah, esses filmes são legais, né? que conta a história e tal. Mas o filme King Richard, ele tem uma coisa bem interessante, que é mostrar a obsessão do, do pai das gêmeas... Gê... Não, gêmeas não, não são gêmeas, né? O pai das irmãs William, que é um barato, cara. O cara, ele teve essa visão, eu vou formar duas filhas jogadoras de tênis, porque O meu salário é, é, acho que, 50 mil dólares por ano, um tenista ganha 50 mil dólares por semana. Ele falou, estou num negócio errado, eu vou fazer um negócio... E ele criou todo um planejamento para as meninas. E, meu, tudo que esse cara planejou deu certo, cara. É um troço incrível. Tudo que ele... A visão dele foi executada perfeitamente, cara. É um troço surreal o que aconteceu com essas meninas aí. E é uma história que vale a pena assistir. Se você não assistiu, vale a pena você ver, porque tem momentos interessantes. Ali eu não vou, óbvio, ficar contando o filme, mas tem, tem é, o personagem, o pai das meninas, ele é um personagem que me deixa um pouco intrigado e me pegou no contrapé, porque tem um, um momento do filme que ele impede a, a Vênus de jogar uns torneios. A mina já está indo mobendo, ela começa a jogar uns torneios, e aí, ela, ela jogou 63 jogos, ganhou 63. E aí o cara, pô, vamos lá, agora vamos lá, ela vai jogar esse torneio. Ele falou, não, chega, ela não vai mais jogar torneio nenhum. Por quê? Porque ele queria que ela não tivesse toda essa pressão e que ela pudesse estudar, que ela pudesse brincar, que ela pudesse ter amigos, ela pudesse ser uma, uma, uma adolescente ou uma jovem normal, poder ter um pouco de tempo para ela. Eu nunca esperava isso. Eu achei que o pai delas era tipo o pai do Tiger Woods, cara. Aquele cara meio militar. Não é o caso. O pai delas, com elas, pelo menos, é muito gente boa. Eles até colocam um negocinho do cara uns casos extra conjugais e tal, mas isso é irrelevante pra história. Ele, em relação às filhas, o cara tem cinco filhas, é um pai legal, cara. Ele faz, vai, leva pra treinar, mas não é que o cara tá forçando nelas. Não é que nem o pai do Tiger Woods que não deixa ele namorar, não deixa fazer nada. Não, cara. O cara até vai contra a maré para dar um espaço para a filha. Eu achei que esse foi um, um, um detalhe interessante. Agora, acima de tudo isso, de tudo que deu certo e tal, mesmo que elas não tivessem tido sucesso como profissionais do tênis, é admirável que o pai e a mãe, nota-se ali que a mãe é muito presente também, como eles conseguiram criar cinco filhas muito bem criadas. Não mostrou no filme, eu não consegui pesquisar, como que foram as outras filhas, porque, tudo bem, as, as duas viraram tenista, tal puta, uma foi número um, a outra é considerada a melhor da história até hoje, sucesso total. Mas as outras filhas, eu tenho certeza que mesmo não sendo tenistas, não sendo nada disso, eu acredito que elas tiveram Carreiras bem interessantes, uma queria ser advogada, outra médica, e eu acho que elas viraram advogada e médica, eu não vi, mas é, é muito admirável e louvável esse casal que conseguiu criar, bem criadas, cinco filhas no bairro de Compton, que é um bairro zoado de Los Angeles, cara, é um bairro zoado. Cara, Compton tem muito maloqueiro, muito maloqueiro. Você vê, no filme você vê, pô. os caras vão jogar tênis, sempre vem um maloqueiro encher o saco, sempre vê um cara intimar os caras encher o saco das meninas porque é um bairro zoado mesmo o Compton é um bairro, aliás é o bairro do Dr. Dre do, da, né do, do daquela turma toda Snoop Dogg todo o pessoal ele o Snoop Dogg é de Long Beach mas Dr. Dre os caras do N.W.A tal eles são ali do da região de Compton que é uma região zoada então é muito legal você ver o esforço que eles fazem para criar bem essas meninas e além disso tem todo esse planejamento do tênis e tal. E tem um negócio que eu gosto no final, que é quando mostra imagens reais. Eu gosto. Eu achei que o Will Smith foi, foi muito bem no filme. As meninas são encantadoras, as meninas do filme. Eu me emocionei. deu umas três choradas no filme. Ah, puta história legal, cara. Eu, eu adoro esse tipo de filme. Eu acho que você deveria assistir. É o filme chama King Richard. Ele tá na HBO. Molezinha para você ver. Nos críticos, 90% gostou. Cara, Quem queria saber quem são os 10% que não gostou do filme, cara. Eu juro que eu queria saber. Porque, pô, não tem como não gostar do filme, cara. Tanto que o público, 98% do público que assistiu gostou do filme. Eu dou nota 90. Uma nota 90 sólida para esse filme. Típico filme que antigamente passaria na Globo. Sabe quando a gente era criança, passava na Globo? Esse é um típico filme de Globo de Tela Quente, que é emocionante. Filme para a família toda. Vale a pena assistir. Já a outra dica que eu vou dar... Essa é uma dica mais hamburguinho na chapa. O Cláudio sabe o que eu estou falando. É hamburguinho na chapa, mas eu acho que vocês deveriam ver... Eu vou, vou explicar qual é a do filme. O filme se chama The Lost Daughter, ou em português é A Filha Perdida. The Lost Daughter, A Filha Perdida, está no Netflix. tá? Molezinha para assistir. Todo mundo aí tem tá em Netflix assiste The Lost Daughter, A Filha Perdida. Esse filme, eu já vou me adiantar e dizer o seguinte. No Rotten Tomatoes, os críticos, 95% dos críticos gostou do filme. O público, só 46% gostou do filme. Ou seja, tem uma queda brutal aí de 95% do crítico para 46% do público. Niki, eu vi isso, eu falei, não vou ver esse filme, esquece. Não vou ver, deve ser uma merda o filme. né? Só que, eu fiquei com a pulga atrás da orelha... Porque esse filme ele é baseado. Por algumas coisas. Primeiro, ele é baseado num livro da mesma autora que escreveu a. a puta, como é que chama aquela? Uma Menina Genial. Como é que chama esse. A série da HBO que eu já indiquei aqui, pra mim é nota 10. Essa aí, Uma Garota Genial. Puta, eu preciso lembrar. Cara, tá foda, hein? É, é a Amiga Genial. L'Amica Geniale. A Amiga Genial, que é uma série que eu tô aguardando via a nova temporada. É muito, muito boa e é baseada num livro dessa mulher. E o filme é baseado também num livro dessa mulher. Então eu já falei, porra, como é que pode ser tão ruim assim, né? Como é que as pessoas detestaram tanto? Além disso, a atriz principal e bem protagonista é a Rainha do The Crown, que é uma bela atriz, porque eu vi ela no Fleabag e ela é muito boa mesmo. Aí tem ainda o Ed Harris, que é uma, porra, um belíssimo ator também, mas ela é a maior protagonista. O cara também tem participações. Tem o Carinha, que é do, da outra série que eu gostei, dos adolescentes. lá. O, o Alessão, me ajuda aí. Normal people. Normal people. Então eu falei, porra, você tem um roteiro que está baseado num livro de uma autora que já fez uma coisa que eu amei. Além disso, você tem um elenco bom, cara, de, de atores e atrizes de peso ali, pessoas que, que eu gosto. Não é possível que seja tão ruim. E resolvi assistir e eu vou falar, adorei o filme. Eu adorei o filme. Eu não vou dar sinopse porque é, é para você não saber o que está acontecendo, tá? Então eu, a única coisa que eu vou dizer é assim: o filme se passa na Grécia, numa espécie de uma pousada no, no litoral da Grécia. A rainha do The Crown ela vai passar ali umas, umas férias ali, e ela está lá, tem um motivo para ela estar tá lá, e chegam no meio que ela está sozinha, meu, tá mó relax lá na pousada. Aí chega uma renca, meu, uma galera que veio de New Jersey, eu acho, uns grego americanos mas faz, a tigrada, uma puta tigrada, fazendo aquele auê na praia tal, causando confusão, e as coisas vão se desenrolando a partir daí. Só que, do jeito que eu te contei, parece que é uma comédia, mas não é comédia. É um filme que é um mix de drama e suspense. Não tem nada de comédia, você não vai rir nenhuma vez, já tô avisando. É um mix de drama e suspense. Não é super suspense e não é super drama, é um mix. E ele vai, o filme vai se desenrolando, tem momentos muito interessantes, tem alguns momentos metafóricos, tem um pouco de linguagem, né? uma, uma, uma linguagem implícita ali, com objetos, com coisas. E aí eu descobri por que, que as pessoas não gostaram. É porque o final, ele deixa em aberto para você interpretar o final como você quiser. E eu tenho certeza, como as pessoas em geral são burraldas, elas não entenderam nada e elas derrubaram a nota. Eu tenho certeza. Porque os críticos 95, o público 46, é a maioria burralda que não, não, não sacou qual é a do filme. E eu vou te falar, não precisa olhar na internet não, hein? Não, não é que você precise ir lá na internet e entender o final. Se você quiser, você pode ir. Só que o que vai estar tá na internet, porque depois que eu, que eu tirei a minha conclusão, depois eu falei, deixa eu ver na internet. Tem opinião pra tudo que é lado. tá? Então, assim, não, não adianta você olhar na internet, você vai com a tua cabeça. E eu adoro, cara. Eu adoro o filme que o final é meio estranho. Eu adoro o filme <risos> que deixa um final em aberto, que eu interpreto. E eu tenho a minha interpretação. E depois, quem assiste, a gente pode trocar figurinha do que você interpretar, do que eu interpretei. Então, é o seguinte. Eu tô recomendando... Eu, pra mim, eu dou nota 9 pra esse filme. Vale a pena assistir The Lost Daughter, A Filha Perdida, no Netflix, tá? Mas eu já tô avisando que o final do filme não é um negócio que cravou, tipo, o chamalã, né? O do. Que eu falei na semana passada lá. Não é esses filmes. Ou na outra semana, sei lá quando é que foi o Presos no um Tempo, né? Não é esses filmes que termina e você, ah, beleza, entendi. Ele deixa um final em aberto que, pelo jeito, a maioria das pessoas não gosta disso, mas eu adoro. Eu adoro eu falar, pô, então, eu, pra mim é isso. E a minha explicação tá ótima pra mim. Eu não preciso que desenhe tudo. Não preciso que o cara faça uma apresentação pra mim, explicando cada detalhe. Então, justamente, o motivo que me fez gostar do filme é a interpretação, é a história que é boa, que é interessante. Mas eu gostei ainda mais desse final esquisito que deixa eu interpretar o que eu quiser e você interpreta o que você quiser. Então, se você é dos meus recomendo que você assista, se você não for ah não quer, então não assiste mas eu acho legal, vou repetir por último última vez, The Lost Daughter, A Filha Perdida Netflix, vale a pena se você for dos meus tem que ter uma maturidade cinematográfica é né? um manjo disso daí <risos> então eu gostei, beleza? vamos o próximo, a próxima sobremesa vamos pro nosso quadro mais aguardado que as pessoas adoram que é o nosso que Rez que
2: porra é essa? Que porra é essa? Que porra é
0: essa? Bom, na semana passada eu coloquei um som interessante, uma música, né? Mas tinha que tinha algo por trás dela, que é isso daqui, ó. Pois todo mundo sabe que essa é a música do Mágico de Oz, mas que mais que tem aí? chegou aqui a resposta do Yuri, Yuri Fitterman, que mandou aqui, ó. Que porra é essa da semana? É o John Mayer tocando a música do filme Mágico de Oz com a sua guitarra. Yuri, não é isso, não é isso. E só o Yuri mandou, só o Yuri. Fracasso, flopou completamente o nosso Que Porra É Essa dessa semana então, como eu já avisei, quando só tiver um chute, como foi o do Yuri, eu não divulgarei a resposta, vou mandar só para o Yuri. Yuri, depois te mando a resposta, te mando, inclusive o vídeo que eu peguei isso daí, te mando e falo qual seria a resposta, porque você se prestou a mandar, e não vou revelar aqui, porque claramente não houve interesse, certo? Se não houve interesse, não quero incomodar vocês com informações irrelevantes como a resposta do que porra essa. Então, vou mandar a resposta para o Yuri, e na outra semana... Nós tivemos a belíssima vitória internacional do Paulo Kanashiro diretamente do Japão, cara. Paulo Kanashiro matou o que porra é essa, ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial e exerceu o seu direito. E eu vou colocar aqui o áudio do Paulo Kanashiro, vamos ouvir junto aqui o que ele falou. Diga aí, Paulo.
1: Eu tô vendo que eu comecei o ano com o pé direito, né, ganhando esse prêmio e extremamente concorrido. É, gostaria de agradecer, né, o dono da verdade, é, por fazer esse podcast aí, ainda mais para para gente que mora fora do Brasil, né, tem esse resumo aí do que tá acontecendo no Brasil, com essas com as opiniões dele, é, acredito que 87,32%. Eu concordo, <risos> né? e enfim a parte que eu discordo aí eu tento relevar porque ele é o dono da verdade fazer o quê Boa, agradecer pelos ensinamentos que ele passou quando eu estava no Brasil antes de vir para cá é, de Jiu-Jitsu Brasil em Jiu-Jitsu né verdade. e tento implementar aqui sou um discípulo dele e é bem isso mesmo né muitos acredito que não saiba meu tempo está acabando <risos> feliz é, ano novo para todos e eu serei o campeão Bom, passou um minuto e eu não quero né, estender. É só complementando o finalzinho ali. É que se tiver uma contagem de quem ganha ah, quem ganhar o que porra é essa, né? É, eu serei o campeão desse ano. Eu vim para ganhar mesmo. Então, se puder fazer uma contagem aí...
0: Boa, Paulo, boa. Eu gostei da autoconfiança e muito dessa autoconfiança você sabe que fui eu que te ensinei, né, quando, quando eu tava te ensinando. Porque não é que eu ensinei jiu-jitsu pro Paulo, o Paulo já sabia, mas eu ensinei técnicas mais avançadas, né, você lembra aquele estilo de esganagalo aberto que eu te ensinei? O Paulo sabe o que eu tô falando, mas acima de tudo eu ensinei a, a disciplina mental, né, a força mental, o Paulo sabe, fico muito feliz de ver um discípulo meu fazendo sucesso no Japão ainda, né, e aí a autoconfiança de cravar que vai ser o grande campeão desse ano, e eu, eu aposto no Paulo, eu aposto no Paulo, conheço a força que ele tem, a disciplina que ele tem, oriental hoje em dia, eu confio no Paulo, então chupa Léo Cabral, chupa Fábio também, já aproveite a chupa junto também, minha aposta para esse ano é Paulo Canachiro, vamos ver o desenrolar de 2022, mas brincadeiras à parte, Paulo, eu fico feliz para caramba de ter um cara aí do outro lado do mundo, Escutando e fazendo companhia para nós aqui, beleza? Agora vamos pro som dessa semana, né? Vamos embora. Então, vocês aceleradinhos, por favor. Bom, por favor, não. Se quiser ver, ouve acelerado, mas aí você vai errar, né? Mas se você quiser ter chance de acertar, tira o acelerador, aumenta o volume, acalme-se, preste atenção e depois me diga que porra é
2: essa. <risos> E
0: aí, hein? <risos> e aí, que porra é essa? Isso é bom, hein? Esse é bom. Então, é isso. Se você souber a resposta, manda para cá, cravando. Se você não souber, manda um chute cravando também, que está valendo. Vamos ver se essa semana não flopa. né? Depende de vocês. Mande as suas respostas. Se quiser compartilhar, mandar esse podcast para quem você quiser, compartilhe através do streaming que você usa. Geralmente, Spotify né? ou, ou Apple Podcasts ou tem outros agregadores. Manda para quem você gosta. Manda para quem você não gosta também. Se você quiser seguir... Ou lá no curtir, sei lá como é que chama, lá no youtube.com o dono da verdade e também no Instagram e no Twitter, underline, o dono da verdade. Sempre me falou, oh, meu, por que, que você botou underline o dono da verdade? Eu sempre falo, porque, o oh, animal, por que, que você acha? Sou bobo, não é, porque já tinha um, um desgraçado que pegou o dono da verdade, então eu tive que botar a porra do underline. No YouTube não tem, é youtube.com o dono da verdade, sem underline, sem nada disso. Por quê? Porque ali eu consegui ser mais rápido do que os desgraçados aí. E vamos fechar, então, com o nosso número musical. E o número musical foi fácil de eu saber qual ia ser dessa semana. Por quê? Porque eu fui instigado a escutar um pouco de country, fazendo ginástica essa semana. E country é um, é um dos tipos de música que eu mais gosto. Puta, eu adoro country. E o, o duro de escutar country é que eu vou escutando, eu boto lá para for, formar uma rádio de alguma música... Tudo que eu ouço eu quero botar na minha lista, no Beto's Jukebox. Tudo eu quero, tudo que eu ouço, porque eu gosto de tudo, cara. É, é, um dos, é um dos estilos musicais que tem maior número de acertos em relação ao meu gosto. É o country. Mas a música que eu vou colocar aqui é uma música específica que eu ouvi bastante essa semana, que eu não conhecia, eu adorei. Que é um som muito bonito e muito emocionante. Que é perfeito pra gente fechar esse buffet. Então... Uma Boa semana para todo mundo A gente se encontra aqui na semana que vem E eu vou deixar vocês A esse belíssimo som De Jason Alden e Carrie Underwood A música se chama If I Didn't Love You I wouldn't mind being alone I wouldn't keep checking
2: my phone Wouldn't take the long way home Just to drive myself crazy I wouldn't be losing sleep Remembering everything Everything you said to me Like I'm doing lately You You wouldn't be all All that I want Maybe I could let go If I didn't love you I'd be good by now I'd be better than barely getting by somehow Yeah, it would be easy not to miss you Wonderful. I want you off whenever I want to If I didn't love you If I didn't love you I wouldn't still cry sometimes If I didn't love you, I'd be good by now. I'd be better than barely getting by somehow. Yeah, it would be easy not to miss you. Wonder about who's with you? Turn to want you off with